0: Star Trek
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter podcasts Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Atti, Lanzi, Patrick und Wimsi über Star Trek. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes in der Episode. Und los geht's! Heute besprechen wir das Thema Star Trek, ein sehr umfangreiches Thema. Bei mir sind diesmal wieder mal der Lanze. Hallo. Der Arti, Grüß euch. Und zwei neue Stimmen, und zwar das war einerseits der Patrick.
2: Hallo, grüß euch.
1: Und der Wimsi. Ebers. Wir tauchen ein bisschen ein in das Thema Star Trek und wie wir dazu gekommen sind. Wie war eigentlich so der erste Kontakt zu Star Trek in kurzen Worten, Lanze?
3: Ähm, mein erster Kontakt, das gefällt mir gerade recht gut, ähm, ich habe mir damals mit meinem Vater im Kino den Star Trek 7 angeschaut, Treffen der Generationen, der ja nicht unbedingt der beste Star Trek Film ist, aber trotzdem war ich dann huckt und es hat dann gleichzeitig im ORF äh, zuerst die Original Series, also mit Kirk und dann gleich dran The Next Generation mit Picard gespielt und da habe ich mich sozusagen in diese Welt, in dieses Universum verliebt und es ist ja nicht anders geworden, habe natürlich alle Serien gesehen, also alle Folgen, nein, nicht alle Folgen, aber zumindest alle Serien, ähm, alle Filme, habe zahllose Bücher und Comics daheim und so ziemlich alle Rollenspielprodukte, die es zum Star Trek Role-Playing-Game in den verschiedenen Editionen gibt.
1: Wie war es bei dir, Attila? Also bei mir
4: geht es ein bisschen weiter zurück, die Original Series, die damals im ARD ausgestrahlt worden ist. Äh, Nachdem es aber wir bei uns auch so gehabt haben, dass wir nur OF1 und OF2 gehabt haben, also die zwei österreichischen Da äh, habe ich immer zu einem Nachbarn rübergehen müssen und haben wir immer dort ähm, einmal in der Woche belästigt, dass ich mir die Anschauung so bekannter von meinen Eltern. Also das war noch, noch ein bisschen abenteuerlicher damals. Und ja, aber das hat mir einfach einmal... Ja, es, war, es, hat, es hat Vergleichbares damals halt nicht wirklich gegeben, also diese ganze Geschichte, diese äh, Vision von der Menschheit, wie sie äh, leben kann, wie es äh, leben sein könnte. Es hat mir schon sehr gut gefallen und hat mich seitdem immer wieder begleitet. Also so wie der Lanze Binnennet, der alle Serien, alles drum und dran gesehen hat, alles verspeist hat sozusagen, sondern äh, ich habe das halt immer die, die, die Next Generation geschaut und ein bisschen... Also, ich war halt immer in
1: Kontakt, sage ich jetzt mal,
4: mit dem Universum, aber nicht so intensiv wie manche andere.
1: Patrick, wie war dein Zugang oder dein erstes Mal?
2: Mein erstes Mal, oje. <lacht> ähm, ja, das war ganz interessant. Das war eigentlich bei meiner Oma. Die hat damals schon relativ früh Kabelfernsehen gehabt. Und da ist dann aber ihr Mama, also meine Uroma, gekommen zum Spock schauen. Und das war für uns dann immer so der, der, der Fixpunkt, eh, wie ich vorhin erzählt habe, zum ARD, Star Trek Original Series, und die Uhr, mal sitzt da und dort Spock schauen. Und ich bin halt daneben gesessen als kleiner Bub mit, was war ich, fünf, sechs Jahre vielleicht, und habe da, hab da mitgeschaut. Und von dann hat mir das eigentlich nie losgelassen. Also, wenn es nach dem geht, ja, zähle ich mir auch zu den Trackers. also Ich habe auch alle Serien, alle, alle Filme gesehen, habe alles mindestens einmal auf DVD oder Blu-ray und mache eigentlich... Seither fast einmal im Jahr einen kompletten Durchlauf, wo ich mit Enterprise anfange bis, bis Voyager und dann jetzt noch Discovery dazu dann und PK.
1: Das ist ordentlich, ja. sie? wie war es bei dir?
2: Und bei mir hat es auch
0: als Kind angefangen, bei den Eltern. Es ist eine sehr sci-fi-fanate sehr feif, sehr Familie und natürlich ja, war es da direkt dabei, weißt du, Von Next Generation Voyager und so, also quer durch. Ja, auch wenn ich damals noch nicht wirklich verstanden habe, was gegangen ist, es hat mir einfach die, die ganze Welt, die ganze, die ganze äh, eigentlich in dem Fall die Galaxie gefesselt, wenn Universum weiß ich da nicht wirklich. Äh, vor ein paar Jahren ist so ein Auftrag gekommen, dass ich mich jetzt wieder mehr damit beschäftigt. Es ist jetzt dann mal eine Zeit ein gewesen, vorher. Wo dann auch angefangen dass ich Bücherl ist, also eher die, die äh, so nach Next Generation und so dann stattfinden, also der ersten nicht. Und, ja.
1: Bei mir war es ganz einfach. Ich weiß es nicht mehr, ob das jetzt der ZDF war oder ob es da nur Rhein der OF war. Ich weiß nur, das war kurz bevor RTL und Co. auf die Welt gekommen sind in Österreich. Weil wir haben noch einen kleinen Fernseher gehabt mit 8 Kanälen und da hat es gegeben ORF 1, ORF 2. Dreisat weiß ich nicht, ob es da schon gegeben hat, aber ich glaube schon. Und ob wir jetzt ARD und ZDF gehabt haben, bin ich mir nicht sicher. Auf alle Fälle, es war vor Knight haben es im OF glaube ich, einmal Star Trek gehabt. Also die Serie mit dem Kirk und äh, das war so ziemlich das Erste und das Einzige, was es gegeben hat. Irgendwann einmal später haben sie meinen Captain Future braucht und ob dem Zeitpunkt habe ich gewusst, mein Berufswunsch ist, Raumschiff Captain werden. Bin ich natürlich worden in verschiedensten Rundspiel-Settings, aber halt, ja. In der Zwischenzeit habe ich natürlich alle Filme und alle Serien gesehen, beziehungsweise Besitzer einiges davon, aber mit den Büchern habe ich mich weniger beschäftigt und mit den Comics auch weniger. Ich glaube, da hat der Lanze so ziemlich alles, was es gibt. Aber die Geschichte von Star Trek ist ja eigentlich eine sehr, sehr interessante, weil ähm, Star Trek ist ja außergekommen die erste Serie 1966 und der Hintergrund davon war ja eigentlich, dass der Roddenberry gesagt hat, er möchte etwas machen, hat eine super tolle Idee mit, mit Weltraum und das wollten sie haben ja am Anfang ja gar nicht irgendwie durchgelassen und dann hat es einer verkauft, sowas wie Bonanza im Weltraum und dann hat das irgendwie funktioniert. Deswegen hast du ja Star Trek und nicht... Irgendwas anders. Was kannst du da berichten? Wie hat sich das entwickelt? Von, vom Captain Kirk zum aktuellen Projekt, was war das letzte? Da? Der, der Picard, PK- Schrägstrich und Discovery. Da hat sich in der Zwischenzeit ja sehr viel getan mit allen möglichen Reboots.
3: Naja, was man irgendwie sagen kann, ist das, dass, man ich über eine Gretchen ähm, am Anfang der Gene Roddenberry, der Great Bird of the Galaxy, wie er ganz gern auch genannt wird bei den Fans mal jetzt zwar Military Sci-Fi haben wollte, hat aber eigentlich eine sehr positive Sicht, die, wenn man sich die Original Series anschaut, auch sehr stark in Richtung Gesellschaftskritik geht. Also es geht eigentlich, wenn man sich das anschaut, nicht so sehr darum, dass die Außerirdischen möglichst strange ausschauen. Das hat man sich ja damals nicht leisten können aus, aus also Spezialeffekten und so weiter, sondern einfach auch verschiedene Gesellschaftsformen sozusagen zu zeigen, ein wahnsinnig gutes Beispiel ist, ist die Geschichte mit, mit Bele Jagd Lokai. Da treffen es auf zwei Aussiedische, die jeweils die Gesichts, eine Gesichtshälfte ist schwarz und die andere ist weiß und die hassen sie halt beide. Vollgas. Und da, der Schmäh ist dabei, dass der eine eben auf der linken Seite schwarz ist und der andere ist auf der rechten Seite schwarz. Und es ist quasi vom Gene Roddenberry damals so netter Vorhalt in Richtung Hautfarbenrassismus eigentlich gewesen. Also der hat sich damit relativ vielen Themen eigentlich beschäftigt. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und er hat am Anfang die Serie auch wesentlich komplexer geplant gehabt. Also das Bock war am Anfang was rothäutig gewesen, eventuell mit einem, mit einem Schwanz. Und nimmt Nahrung nur wie eine Energieplatte in seinem Bauch auf. Das Raumschiff hat ursprünglich Yorktown Kassen Und wie gesagt, das hat eben da einen Pike gegeben mit einer weiblichen ersten Offizierin. Und das ist dann alles irgendwie ein bisschen zusammengestutzt worden. Und man sieht das ja, das gibt ja die, der Cage heißt das, den ersten Piloten, wo eben der Captain Pike, der danach so sozusagen Eingang in den Kanon gefunden hat, nur drinnen ist. Der ist dann verarbeitet worden in der zweiteiligen Serie Talos 4 Tabu, also in der zweiteiler Folge. Aber es hat sich dann von der Komplexität, es ist ein bisschen mehr Mainstream gewesen. Und dann noch Star Trek, dann hat sie eigentlich, glaube ich, relativ lang, also einige Jahre hat sie nichts da. Dann haben sie mehr oder weniger mit, mit Next Generation, einer wesentlich, wie soll ich sagen, erwachseneren Version eigentlich angefangen. Wobei die erste Staffel auch noch sehr stark sie an Original Series und an diese Wild-West-Manier fast anhängt. Da ist dann relativ schnell gefolgt, Deep Space Nine, Voyager, dann Enterprise. Nach Enterprise war dann die interessante Geschichte, dass da mal eine große Star Trek-Müdigkeit war, darum haben sie ja nur vier Staffeln braucht und dann war gefühlt einmal lang nichts, also außer jetzt die äh, entsprechenden Filme noch, die aber auch der Primär Next Generation waren. Man hat es erst dann nach einer gewissen Zeit wieder probiert, nämlich glaube ich 2009, bitte mich zu korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass dann der J.J. Abrahams quasi das Ganze mit einem, so einem Reboot, mit einer neuen Zeitlinie, wo dann der, der Chris Pine zum Beispiel in Captain Kirk spielt und so weiter, also wo man quasi nur mal zurück an den Anfang geht, aber das irgendwie auch technisch und von die Effekte her, ich sage nur Stichwort Lens Flair, ja, das hat der J.J. Abrahams, glaube ich, perfektioniert, ja, das komische Einleichten da, dann wieder rebootet und interessanterweise hat das aber dazu geführt, dass man dann gesagt hat, ähm, wir, wir produzieren eine neue Serie, die quasi so ein bisschen in dem Prequel-Bereich drinnen ist. Das war eben dann Discovery ist am Anfang, weil es stöhnt, weil es von den Themen her, muss man sagen, fast mehr mit Star Wars irgendwie vom Feeling her zum Tor hat, wie mit klassischen Star Trek. ob hat man auch, glaube ich, ziemlich kontrovers diskutiert. Und mittlerweile sind wir eigentlich aber so, dass sie Discovery doch ziemlich etabliert hat eigentlich. Es gibt dann also so ich sage immer, die Firefly-Variante von Star Trek mit, mit Picard erste Staffel, ja, die, die fast in die Richtung dann geht, ähm, mit Lower Decks, mit einer neuen Zeichentrickserie die, muss ich sagen, wirklich lustig und trotzdem ziemlich Star Trek ist. Und ich glaube, es sind jetzt zwei oder drei weitere Produktionen in der Can, also mit Strange New Worlds, so eine Art Anschluss oder kleines Prequel zu Original Series mit Anselm Mount als Captain Pike, der ja schon bei der zweiten Staffel Discovery mitgespielt hat. Plus eine, ich glaube, eine jüngere Zuschauerschaft gerichtete Star Trek Serie, die so, ich glaube, vom Nickelodeon kommt, das Star Trek Prodigy und Section 31, quasi ein Spin-off von Discovery, das so ein bisschen in dem Spionagebereich drinnen ist. Ich glaube, das war es jetzt einmal. Natürlich dann eventuell eine neue Staffel von, von Discovery Server. Zweite Staffel von Picard hat jetzt auch angefangen, soweit ich gehört habe. Die haben jetzt mit Drehen angefangen. Strange New Worlds eben haben wir jetzt auch zum Trainer angefangen. Also es ist zur Zeit 2021 und 2020, glaube ich, wieder ein sehr gutes Jahr, oder es waren sehr gute Jahre, wenn man tracky ist, wenn man wahnsinnig viel neuen Content gekriegt hat in Wirklichkeit. Das war jetzt eine kurze Geschichte des Fandoms.
2: Jetzt hast du mir leider den ultimativen Reboot vergessen. Oh mein Gott. War, war, war das ja damals in die, in die 70er Jahre, wie Arts äh, und das Spielberg mit äh, Star Wars groß waren ist, sind ja die, die ganzen Paramount, Bonzen dann zusammengesessen und haben gesagt, ob man da irgendwas Gang zu setzen hätte, dem ganzen Star Wars-Universum, weil das boomt gerade voll in den Kassen, und dann ist ein kleiner Archivar da gesessen, also unbestätigten Berichten zufolge, und hat da gesagt: Ja, wir hätten nur irgendwas im Keller, das nennt sich Star Trek oder so irgendwie, da kann man noch was draus machen. Und da hätten sie dann im Privat das berühmte Star Trek Phase 2, das dann leider nichts geworden ist, wo aber das Design quasi von der, von der Enterprise jetzt in die Discovery eingeflossen ist. Und dann ist daraus resultiert Star Trek The Motion Picture.
3: Ja, ich glaube, da hat sogar, ich weiß nicht, war das nicht sogar der Bärme-Query oder sowas? Ich bin mir nicht sicher. Also irgendwer, der eben der mit Star-Wars-Designs Star auch zum Tor gehabt hat, eben dann ein Enterprise-Design. Und dieses Design, genau wie du sagst, ist jetzt Discovery, das ist ja eigentlich fast, also wenn man sich die Original von Phase 2, die Geschichten anschaut, ja fast überzieht man einen Sternenzerstörer von Star Wars mit Untertastensektionen und Warp-Gondeln erinnert. Und das genau, das sind dann wesentliche Themen, sind in Wirklichkeit übernommen worden dann, im Setting von The Motion Picture, nämlich im Prinzip war The Motion Picture fast, die, ich glaube für die zweistündige Pilot-Episode, The Planet of the Gods, gehört das Kassen, sozusagen dann im Wesentlichen ja die Geschichte, wobei dann eine wesentliche Geschichte dann auch noch übernommen worden ist äh, in den Star Trek, äh, was war das, Star Trek 5, der, was ist das, Final Frontier, also wo es halt quasi Gott suchen ja. Und dann, ja genau, danke, danke. Um, wo dann auch, wobei der ja auch sehr starke Star Wars Online hat gerade am Anfang, wie die diese Wüstenstadt überfallen, Mann, das ist ja voll Mooseisen in Wirklichkeit.
2: Weil du gerade Star Trek 5 erwähnt hast, da ist ja immer die, die geniale Szene drinnen, wofür braucht Gott ein Raumschiff?
3: Ja, genau das hat dann nicht einmal der Q erklären können, weil der ist ja ständig gekommen. Genau.
1: Ja gut, zum Q kommen wir nachher noch, aber gehen wir nochmal zurück zum Kirk, also sprich zur Original Series. Wie du gesagt hast Chance, er hat sich von der Geschichte her mit sehr viel Dingen äh, gespült, aber genauso war ja Star Trek bekannt dafür, dass den ersten Kuss einer schwarzen Frau mit einem weißen Mann im Fernsehen gebracht worden ist, was ja sehr viel Diskussionen nach sich gezogen hat, aber genauso auch, wenn man sich so die, die ersten Folgen anschaut, war ja der, der klassische, das, wie sagt man da, der Kirk war einfach so der Prototyp vom klassischen Macho in die 60er und 70er über, der hat schlichtweg alles verkörpert, was es so gegeben hat.
2: Als, als Kirk, ich meine, als, als William Shatner war da bislang, weil du eben gerade den ersten Filmkuss zwischen Kirk und Ura erwähnt hast, Sans of Apollo hast, es auf Englisch, also auf Deutsch hast, weiß ich gerade nicht, wo eben die, die Gesellschaft oder das Studio wohl zwei Versionen drehen, einmal mit Kuss, einmal ohne Kuss. Und jetzt, wenn die Szene ohne Kuss war, hat der, der, der William Shatner so blödes Gesicht mittendrin gemacht, dass die Szene unbrauchbar war, bis zum Schluss den, den Schnitt verwenden haben müssen, wo, du, wo quasi Kirk und Ura sich küssen.
1: Mit dem hätte ich nicht gerechnet gehabt. Ich hätte dass das äh, Hauser schon so geplant war und dass das einfach so durchgesetzt haben und fertig.
2: Der Gene Roddenberry hat so geplant gehabt, ja. Und aber das Studio wollte unbedingt eine zweite Version haben.
1: The Original Series war ja an und für sich auch einer der vielen Gründe, warum es plötzlich so einen Aufschwung gegeben hat in diversen äh, wissenschaftlichen Studienrichtungen und war ja auch maßgeblich an Ideen, Fundus äh, dann für diverse Erfindungen, sei es zum Handy oder Ähnliches, also ist Dinge, die man mittlerweile zum Teil schon im alltäglichen Leben hat, sei es ist Videotelefonie, aber genauso auch in der Medizintechnik. Also es, es war seinerzeit von der Idee her um einiges voraus. Und weil vorher gesagt, das sozialkritisch, was ich immer verbinde mit Enterprise, egal mit welcher Version, welcher Episode, wurscht welches Jahrhundert oder Jahrtausend, was es spielt, Geld spielt eigentlich... Bis auf das in Gold gepresstes Latinum eigentlich nie wirkliche Rolle. Weil sowas wie Wirtschaft schlichtweg äh, es ist nicht irrelevant, aber es ist halt anders.
2: Ja, das wird ja auch sehr schön in, in Voyage Home erklärt, wo der Körke mit äh, Dr., vor allem der Namen nicht ein, quasi zum Essen geht und sie dann sagt, lassen Sie mich raten, in der Zukunft gibt es auch kein Geld mehr. Und sie, ja, Sie haben es ja fast. Und in der Term darauf, das wird noch in, ich glaube in Next Generation wird das dann einmal erklärt, dass quasi in der Zukunft Genau, das ist die eine Folge, wo es die aus der Kryo statik die, die Menschen auftauen, die was quasi aus der Vergangenheit sind. Und da ist eben der eine Börsenmakler dabei und die fragen eben, wie soll die in der Zukunft noch dann mit, mit Geld und das sagt, okay, wir arbeiten, wir existieren nur mehr, um uns selbst zu verbessern. Und das versteht er eben überhaupt. Das ist gerade das, das ist der Gedanke an Statricht, der mir extrem gefällt immer, dass quasi die ganze Menschheit nur mehr, nur mehr existiert, um sich selbst zu verbessern. Und das ist eigentlich für mich ein erstrebenswerter Ansatz war.
3: Ja, wobei man da schon sagen muss, ganz ausreden nie, weil da unterscheiden sich die, die Folgen schon ein bisschen, weil es ist zum Beispiel in der Folgen The Trouble with the Triples, wie es auf der K7-Station, glaube ich, sind, da, da sagt dann der Typ schon, ja, ich verkaufe Ihnen den Triple und was ich zwei oder drei Föderations-Dukaten hast auf Deutsch, was ich schon mal an sich ziemlich lustig finde. Und bei Picard zum Beispiel reden es auch relativ viel von, von Credits und so weiter, aber Discovery zu einem gewissen Grad. Also, so richtig, wie das funktioniert, reden es nicht aus. Wobei man so das Gefühl hat, es ist deswegen nicht so das Problem, weil einfach durch die Replikationstechnologie eigentlich die ganzen Grundbedürfnisse von alle Leuten in der Föderation einfach gedeckt sind und sozusagen einfach der Bedarf, sich etwas zu kaufen, nicht mehr so existiert wie, wie zu unserer Zeit man einfach sehr viel von, von offenem Wissen im Sinne von, von Medien und so weiter, was ja bei uns heutzutage auch schon voll das Thema ist, partizipieren kann. Den Rest mehr oder weniger, die sage jetzt mal, die 3D-Druckvorlagen, die lobt man sie über aus dem LKs-Netzwerk und so und, und dann repliziert man sich das und, und damit hat man eigentlich die hauptsächlichen Dinge, wo man sagt, man braucht ein Geld, jetzt in unserer Zeit hat man eigentlich nicht mehr. Ja. Nur nehme ich halt einmal an, dass man sie wahrscheinlich nicht einfach so ein Raumschiff replizieren kann, dann wird man da irgendwelche Ressourcen brauchen, ja.
1: Uh, ich würde es jetzt einmal ein bisschen anders sehen. Und zwar, im Endeffekt ist es einmal die, die Geschichte mit, was ist überhaupt die Föderation? Ist die Föderation jetzt eine, eine wissenschaftliche Vereinigung? Ist die Föderation jetzt eine Vereinigung auf militärischer Basis? Ist die Vereinigung so, so wie die UN? Oder ist es einfach alles miteinander? Weil, so wie ich das immer mitgekriegt habe, ist, alles, was innerhalb von der Föderation ist, da brauche ich kein Geld nicht, weil da sind einfach alle Dinge da. Sei das heißt es jetzt wegen der Replikation, wie du gesagt hast, oder aufgrund anderer Dinge. Aber alles, was so wo ich sage, das ist außerhalb der Föderation, also nicht dort, wo die keine Gültigkeit mehr hat. Dort spielt dann Geld natürlich wieder die ganz normale Rolle.
3: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, ich habe mich jetzt, so blöd es klingt einmal auch so ein bisschen auf juristischer Ebene damit beschäftigt, was, was tut man sonst in der Freizeit, ja, wenn man Nerd ist. Und das kommt auch ein bisschen durch die, durch die Bücher. Also ich habe wahnsinnig viel, eben, wie du auch vorher gesagt hast, noch Next Generation, diese Anschlussbücher, diese sagen wir, Staffel 8 und so, und Staffel 8, Deep Space Nine, also wo es so richtig aufeinander aufbauende Bircher gibt, die jetzt, wo sie jetzt durch Picard ja wieder schön quergeschossen haben, dass da ja wieder nichts passt von dem Written Canon sozusagen. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, das heißt Articles of the Federation, das sich sehr stark auf die Politik der Föderation konzentriert und man hat immer so das Gefühl, naja, das ist dann quasi so sowas wie die, wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Aber lustigerweise, wenn man sich die Strukturen anschaut, ist das eigentlich mehr wie eine weiterentwickelte Europäische Union. Also Wirtschafts- und Währungsunion, die nur nu stärker ist. Ja. Also mit einer, mit einer gemeinsamen Außeneinheit, in dem Fall Starfleet. Und das stimmt schon. Also dass innerhalb dieses, dieses, dieses Wirtschaftsraums, sage ich jetzt einmal bewusst, halt da entsprechend auch eigentlich Ressourcen kein Thema sind. Also ich glaube, dass der durchschnittliche Föderationsbürger einfach wirklich kein Geld braucht, wenn er auf einem Planeten lebt, weil dort einfach eh alles da ist sozusagen. Ich sage mal so, da kann man eher so Geschichten vorstellen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn du mehr willst, dann hakelst du halt, dann kriegst du sozusagen mehr Credits gut geschrieben. Also so irgendwie könnte man das verstehen. Was natürlich dann außerhalb ein Thema ist, weil eben andere Reiche, andere Imperien halt schon offenbar noch Währung haben, ja. Also insbesondere die, die, die Ferengi mit dem goldgepressten Latinum. Ja. Ich glaube halt auch eher, dass das
4: nur in der Original Series einfach zum Thema gemacht wurde, es einfach aus ideologischer Sicht her, dass das Geld nicht so wichtig ist, weil das Streben nach Geld sehr für negative Sachen mit sich zieht. Das heißt, dass man nur mehr das sieht und nur mehr, 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 mehr sozusagen, was sehr viele Probleme in unserer Zeit macht. Und ich glaube, dass das einfach eine philosophische Frage ist. Jetzt geht es, glaube ich, gar nicht um die Details, wie das jetzt gelöst, wie was, wie im Detail oder so. Da so geht es einfach nur um die wie viele Sachen in der
1: Original Series. Also einfach nur als, 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 als Kontrapunkt für die Gesellschaft, die damals, beziehungsweise auch jetzt in Amerika so lebt, im Sinne von vom Tellerwäsche zum Millionär. Und das Wichtigste und das Höchste ist im Prinzip der Dollar auf dem Konto.
4: Genau, und das hat einfach die Entwicklung, der, die persönliche und die Entwicklung der Menschen als Ganzes viel wichtiger. als einfach irgendwelches materielle Streben. Und ich sehe das einfach eher durchaus, einfach nur mehr als viele andere Themen als einfach philosophischen Gegenpunkt. Und jetzt... Damit ist es für mich getan.
1: Noch Enterprise, also sprich nach uh, The Original Series, ist ja dann die Zeichentrickserie serie die Animated uh, Series. Wer von euch kennt es?
2: Ja, ich habe sie alle gesehen. <lacht> ähm, Animated Series ist es ist zum Durchkämpfen, sagen wir mal, wie es ist. Ganz ehrlich. Andererseits sagt uns die Animated Series auch Charaktere oder Rassen, die es in der Original Series einfach aufgrund der Komplexität oder aufgrund des Ausschauens nicht gegeben hätte. Zum Beispiel äh, Kai Tiana und solche Sachen, die auch jetzt auch in die, in die, in die Bücher dann wieder ganz groß kommen teilweise. Und äh, so ein, das war für mich jetzt auch in, in Lower Decks so ein kleiner Rückblick, wo es das, das war. die eine Folge mit der Farm, die, wo der mit den drei Händen, ich weiß gerade nicht, wie die Rassen hast, das war eben.
3: Triexiana.
2: Ja, genau, danke das war eben der Steuermann auf auf der Enterprise in der Animated Series ist so einer gewesen und die gerade von dem her haben sie halt einfach ja, keine Frage, Animated Series war schlecht, Animated Series ist schlecht, es ist nicht gut animiert, es ist die Handlung nicht gut, um nicht zu sagen grottig, aber sie haben halt einfach versucht, Ideen umzusetzen, die für die damalige Zeit einfach technisch und umsetzbar waren und das sind auch die Teilweise Folgen von von Autoren dabei, die für Original Series geschrieben haben. Eine Folge ist von Walter Kenny geschrieben worden, also der, was in jack gespielt hat. Also da sind schon einige Sachen dabei, die was halt einfach von der Idee her zwar gut waren, aber die Umsetzung dann mangelhaft war.
1: Ja, Zeichentrick war ja damals gerade in die 70er Jahren für das, speziell dann für das Saturday Morning Comic Series für Kinder ja sehr wichtig und äh, zusätzlich natürlich auch Begleiterscheinung für Merchandise verkaufen. Und ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe und verstanden habe, ist das erst mit Anfang der 70er, also ungefähr die Zeit, wo die Animated Series dann kommen ist, äh, auch wirklich ähm, leistbar gewesen, dass er das herstelle. Also sprich, äh, dass er die überhaupt umsetzen kann. Vorher war das ein massives Problem.
3: Ich glaube, es war einfach das Problem damals, dass man versucht hat, irgendwie das Ganze am Leben zu erhalten. Dass man aber nicht so viel Budget gehabt hat, kommt mir so vor. Und dass man jetzt überlegt hat, naja, wo quasi kriegt man Einschaltquoten und man hat es dann irgendwie fälschlicherweise in Richtung Kinderprogramm verlagert. Das ist ja, glaube ich, auch mal irgendwie gesagt worden, in irgendeiner Zeitung ist es gestanden, so Star Trek passt ins, ins Saturday-Morning-Fernsehen so gut wie wie ein Rennwagen zu einem Seifenkistenrennen. Also das war, ich, meine, ich kenne die Geschichten teilweise, weil es gibt die erste Buchreihe, die, die hat sich primär damit beschäftigt, dass man halt das einfach niederschreibt. Ja. Und, und da, habe ich, da waren schon ganz interessante Ideen dabei, aber manchmal waren es sehr miese Ideen, da gebe ich vollkommen recht. Was mir ganz gut gefallen hat, ist das, dass sie stehen, weil es dann auf Serien aufbaut haben. Also es hat zum Beispiel, glaube ich, eine Folge wo dann aufgrund einer divergenten Zeitlinie das Bock nicht mehr existiert hat, wo sie quasi durch einen Guardian of Forever, der dann auch mal in Discovery sogar vorkommt, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, dass durch den, also dass quasi da schon an, dem, an dieser originalen Folge angeknüpft haben, das hat mir sehr gut gefallen von der Idee her, aber ich habe vollkommen recht, also ich glaube auch Hummelsblatt ist die Geschichte nicht. Ja.
1: Dann kommen wir zum wirklich großen Punkt, wo dann sehr viel das erste Mal wirklich mit uh Star Trek in Kontakt gehabt haben, nämlich mit Next Generation. Ich gehe deswegen mit den Serien vor, weil die Filme ja eigentlich eher immer für mich so drauf geboren. Das ist dann eher so, damit man ein bisschen Geld rausholt und damit man die Marke, so wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen am Leben halt. Aber der eigentliche Kern und die eigentliche Seele meiner Meinung nach spült sich eigentlich in die Serien ab. Und bei der Next Generation, also sprich das nächste Jahrhundert, wie es so wunderschön auf Deutsch hast, ja, die erste Staffel war nicht wirklich berühmt. Dafür hat es jede Menge Staffeln davon gegeben. Nämlich wesentlich mehr als für der Original Series. Bei der Original waren es ja nur drei Staffeln. Da haben wir sogar schon sieben gehabt. Und die erste Folgen war ja einmal komplett was anderes, als was man sich eigentlich gedacht hat. Und äh, was war damals anders? Was war das Eigenartige, mit dem die erste Folge von Next Generation angefangen
2: hat? Die Menschheit waren auf einmal die Bösen. Da ist einer der Herkommende der hat gemeint, der ist jetzt der Obergott und hat gesagt, ihr seid die Bösen und ich stelle euch jetzt vor Gericht. Und ich als Einzelperson, weil also nicht gewusst, wer ist das. Und ich als Einzelperson mache jetzt der ganzen Menschheit den Prozess und, und stellt euch dorthin, von wo ihr hergekommen seid. Und das war halt, also ich ganz ehrlich, nach der ersten Folge, also es war damals eine Doppelfolge, Encountered Farpoint oder Mission Farpoint. Ich habe gesagt, ich schaue mir das nie wieder an. Das ist kein Star Trek mehr. Das, das hat mit Enterprise nichts mehr zu tun.
1: Ja, wie was für die Wimse? Ja,
0: ein Q als Einzelperson jetzt hinstellen ist... <lacht> ja, okay. Was soll man Man kann es ja nicht wirklich anders beschreiben. Ja. wenn man nicht mehr als, als eine Person dann sieht. Aber ich habe es ja jetzt nicht chronologisch gesehen, die, die Folgen. Ich habe es ja komplett so, wie es gerade im Fernsehen sagt, worden ist, da, wo wir halt gerade drauf geschalten haben.
1: Aber was hat der Q für die äh, auf die Verwirkung gehabt?
0: Einer, der äh, von unten drüber schaut und halt auf die Fehler dann aufmerksam macht. Obwohl man selber über die Fehler drüber stolpern muss. Er hat halt die Fehler aufgezeigt. Das war immer bei Fahrpunkten, was er da sehr aufgezeigt hat, sehr, sehr groß. Mit Menschheit war er da noch nicht sehr lange unterwegs, 150 Jahre. Ich glaube, ich war es gerade einmal in Weiland unterwegs. Ziemlich viel gemacht, sehr viel Negatives auch. Und auf einmal kommt ihm da so ein fast allmächtiges Wesen daher. Prangert ihm da die Menschheit an. Macht aber teilweise auch sehr viele Fehler was er dann bei den späteren Folgen dann als sehr schön auserkennt. Dass er selber dabei adaptiert wird und selber sogar mal vom, von seinen Leute, sage jetzt einmal, vom Continuum dann mal gerichtet wird. Ich glaube nicht nur einmal sogar.
1: Ati, wie war das bei dir? Was hast du davon gehalten, dass der oder diese Wesenheit plötzlich auftaucht ist? Oh, ich ich, ich habe es jetzt nicht so als äh,
4: Kontrapunkt zu den äh, Original Series gesehen. Ich habe das da sind auch sehr viele so philosophische und Themen besprochen worden und das war meiner Meinung nach einfach nur eine Erweiterung dessen. Also ja, für, für mich war das jetzt nicht irgendwie ganz anders oder was vor den
1: Kopf stoßendes. Also im Prinzip eigentlich nur eine andere Perspektive auf die Szenerie, die sich da gerade abspielt. Ja. Lanze, wie war es für die
3: Ich möchte dazu vorausschicken, dass ich mit Accouted Farpoint ein bisschen eine schwierige Beziehung habe. Und zwar, mich hat das ganz kurz erklären. Ich habe nämlich de facto bis heute die ersten ungefähr 14 Folgen von Next Generation nicht gesehen. Also immer nur die erste Folge von Encounter at Farpoint, aber nie die zweite Folge sozusagen. Das hat damit zum Tag gehabt, weil ich früher bei den Pfadfinder war und immer wenn Next Generation angefangen hat im ORF, das war meistens der Freitag, der Zeugnistag, dann war Wochenende nix und dann war ich zwei Wochen auf und dann waren die Folgen sozusagen vorbei. Das heißt, mir fehlt bei der ersten Staffel immer so ungefähr die Hälfte. Das habe ich interessanterweise nie nachgeholt. Also ich glaube, ich habe bis heute die zweite Folge auf Encounter-Farpoint nie gesehen. Ja. Zu Encounter-Farpoint selber, ähm, ich, habe es eben auch dann, ich bin eben erst später in Next Generation eingestiegen und mir hat es einfach gefallen, weil, weil halt Star Trek. Ja. Und ich muss einfach sagen, ich finde die Grundidee von Encounter-Farpoint und die Grundidee von q Wahnsinnig gut. Ich finde ein John Delancey als, als Schauspieler und in der Interaktion mit Patrick Stewart, der mit Captain Picard spielt, ist das ein Wahnsinn. Also diese Folgen sind immer gut. Er ist dann auch später mit der Kate Mulgrew, also mit Mulgry, mit, mit der Captain Janeway sozusagen. Das ist auch ein Wahnsinn, wie die einfach vom, vom Schauspielerischen her harmonieren. Und was für mich einfach der Q, der fast irgendwie für mich so auch die Next Generation ein bisschen zaubern. Weil es gibt drei wesentliche Folgen mit Q, die, die glaube ich, für die Next Generation ganz wichtig sind. Das ist die erste Folge mit der Gerichtsbarkeit, wo einfach diese Szene ein Wahnsinn ist. Ja? Also wo die da quasi vor dieses Gericht im während des Dritten Weltkriegs ähm, gestellt werden. Dann die ganz letzte Folge, All Good Things, die sich im Prinzip an die erste Folge anschließt und und wahnsinnig ko- coolen, komplexen Plot hat. Und die wesentlich wichtigste Folge von Next Generation aus meiner Sicht wie der Q in PK sagt, und jetzt zeige ich mir einen Feind, mit dem ihr nicht verhandeln könnt, der ich nicht wurscht sein kann, den ihr nicht besiegen kennt Und dann sozusagen sieht man das erste mal die Burg, die damals nicht so wie bei Voyager dann so ein bisschen die Feinde der Woche wären, sondern die einfach wirklich eine, eine Gewalt sind, der die Föderation nichts entgegenzusetzen hat, wo dann einfach auch mit Angriffsziel Erde einfach die besten Folgen rausgekommen sind. Ja? Also alleine die Burg als Feind oder als Gegner da haben sie sich wahnsinnig geil was überlegt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das, das verbinde ich einfach so mit dem Q und darum drum ist der für mich einfach auch als Figur oder als, als, als Story-Vehikel bei, bei Next Generation extrem wichtig. Ja.
1: Also bei mir war es so, dass ich die Folgen, also speziell die Doppelfolgen, sehr gern gehabt habe und ich war sehr überrascht, wie gut das war. Und ich hätte mir gewünscht, dass hätten es zusammengeschnitten auf aufwegen und hätten das Zeug mit dem Q ausgelassen. Ich habe es dann lang gehen lassen. Es ist damals, glaube ich, im Satan oder was ausgestellt worden. Und bin erst dann vier Jahre später dann dazu gestoßen und habe gedacht, okay, gut, dann schauen wir es halt einmal an. Und ich glaube aber war erst dann aus dem DVD-Box-Release raus. Vorher hat es mich eigentlich nicht interessiert, weil... Gut, es hat zwar ein paar lustige Figuren drin gegeben, aber der Q war für mich ein Thema. Also jedes Mal, entweder habe ich so einen blöden Zufall gehabt, aber immer, wenn ich draufgeschnitten, habe, war der Q irgendwie dabei. Und das ist nicht gegangen.
2: Dabei sind ist gar nicht so viele Folgen, wo der dabei ist. Und das kommt dann noch immer so vor. Wobei, muss ich auch sagen, dass also All Good Things ist also meine absolute Lieblingsfolge in der Next Generation. Also, das ist gerade die, mit, die mit den Zeitsprünge mit dem Picard, das haben sie schon grenzgenial gemacht. Wo der Q noch hat eigentlich zum Schluss sogar, ich sage jetzt nicht helfend eingreift, aber wo er dann den, letztendlich den effektiven Denkanstoß gibt.
1: Gehen wir nochmal zurück zur Crew als solches. Äh, beim Kirk haben wir gehabt im Prinzip den Kirk, den ersten Offizier in Spock, den er jeder kennt, da braucht man nicht recht viel erklären. Die Uhura, die Kommunikationsoffizierin, die kennt auch jeder. Spätestens seit dem Kuss, Chekov von Zulu kennt da jeder, das war im Prinzip mehr oder weniger schon, außer Pille.
2: Und der McCoy.
1: Genau, das kommt der McCoy und wie er so schön heißt im Originalen Bones und bei uns hast du Pille, warum auch immer er nicht Bones hast. Ich finde Bones fast ein bisschen witziger.
2: Das ist in Star Trek 2009 erklärt, und zwar sehr, sehr, sehr schlecht übersetzt. Wo sich quasi der, der, der bones Kirk hinsetzt und auf Englisch sagt, ihm geht's gerade nicht so gut, er kam frisch aus einer Scheidung und his wife stripped him to his bones. Und wo er auf Deutschland sagt, das war eine bittere Pille. Also das ist eine, eine der schlechtesten Erklärungen überhaupt.
1: Die Szene kann ich mir noch gut erinnern, ja. Und ich muss auch sagen, die Schauspieler vor dem Reboot sind echt nicht schlecht und können relativ gut. Aber den Bezug hätte ich nicht geglaubt. Ja, Next Generation Crew, da hat sie ja wieder dann was Neues gegeben, also statt Spock hat sie ja dann einen anderen ersten Offizier gegeben, der mitunter aus rausgestochen ist, nämlich der Riker, der irgendwie nie so wirklich gewusst hat, was er werden will, so ist mir vorgekommen. Dann haben wir in Data, so also den ersten Androiden, obwohl man ja künstliche Intelligenzen nicht so gern gehabt hat und nicht so gern hat offensichtlich. Und dann haben wir noch irgendwann einmal ein, ein Ding dabei gehabt, den Worf, nachdem wir die erste Sicherheitsoffizierin dann einmal sich erledigt hat. Wobei, ob das jetzt so eingeschrieben worden ist oder ob das selber aufgehört hat, das weiß ich jetzt gar nicht einmal. Und dann haben wir natürlich einen weiblichen Bones, nämlich die Crusher, die dann nachher der Name kurzfristig äh, austauscht worden ist durch eine andere Dame. Aber ich glaube, die Crusher ist dann wieder retourgekommen oder so.
3: In der zweiten Staffel ist die Pulaski und dann ist wieder die Crusher. Wobei ich die Pulaski ziemlich cool gefunden hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Definitiv, ja. Und natürlich... Das darf man nicht vergessen, seit Big Bang Theory natürlich immer wieder in allen Munde, der Wesley Crusher. Diese sozialen Interaktionen, die bei der original nur angedeutet worden sind, haben sich da, da gefühlt sehr stark entwickelt zwischen den ganzen Charaktere. Man hat gesehen, wie es dann wirklich privat das gemacht haben, nicht nur einfach nur ein komisches Egel drungen haben, das äh, offiziell äh, ja eigentlich nicht existiert hat und schon gar nicht im Föder- föderistischen, wie sagt man da richtig,
2: Föder- Föderationsraum. Föderationsraum. das Föderations-
3: El. Ja, genau,
1: das romulanische El, was ausgeschaut hat wie ein Blutkörer, so.
2: Wo das der Pille noch immer wieder hergeklappt hat.
1: Für den Namen, die ich genannt habe, was ist da oder die Person, die euch am, am meisten fasziniert hat oder die ihr am meisten von der Darstellung her bewundert habt, vom Schauspieler?
4: Ati. Bei mir war trotz all dem der Patrick Stewart einfach die Ankerfigur in der Next Generation. Ich finde ihn als Schauspieler sehr gut und... Der hat wirklich auch die Ausstrahlung, die Autorität und, und das, das ist das alles drum und dran gehabt und hat mir alles drum und dran sehr gut gefallen. Für mich waren die anderen Charaktere äh, auch immer so ein bisschen äh, fast schon je, je nach Episode Beiwerk oder haben auch ihre Sachen natürlich sehr gut gemacht, aber das war für mich immer die zentrale Figur, die mir ein bisschen so aufgehängt hat unter Anführungszeichen. So. Aber es stimmt, für mich war der Riker ein bisschen rückwärts betrachtet, auch ein bisschen farblos. Deswegen habe ich auch mit dem ein bisschen ein Problem gehabt. Der hat irgendwie
1: kein Profil gehabt. Jetzt so alles in allem. Wem sie? Welcher war für dich interessant?
0: Naja, es, es ist, war die also Interaktion, wie wir die Charaktere miteinander so äh, angekommen sind, wie sie vor der Kamera gewirkt haben. Also, also da, da sind ja auch sehr viele Momente rausgekommen, die wirklich gut gepasst haben. Also es waren jetzt nicht so Einzelpersonen so an sich, sondern es war einfach immer das Gesamtgefüge. Wo, was man teilweise dann so über die Staffeln sieht, dass sie die Charaktere, dass sie die ein bisschen so entwickeln, Vor waren sie eher so im Hintergrund, dann sind sie im Vierer gekommen in der späteren Staffel, also dafür sind dann andere eh gekürzt worden oder komplett weggefallen. Also man sieht ja, man, man hat auch schön über die Staffeln dann die Entwicklung auch gesehen. Also dass man schön, dass jeder mal ein bisschen sein so, so Screentime dann hat.
1: Ja, speziell natürlich, wenn man auf den Riker zurückkommt mit seiner Liaison, mit dem mit dem sein eigenartigen äh, Charakter, der dann eingeführt worden ist?
3: Du meinst aus der du Jena, die, du die die Jena, Jena
2: Troll, Troll. den, in der ersten Folge schon dabei war, ja.
1: Aber so richtig eingeführt worden im, im Sinne von der Liaison mit dem Riker ist äh, erst ein bisschen später.
2: Nein, das war in der ersten, das war gleich in Counter Farpoint, das war das erste Auftreten vom Riker auf der Brücke wo die Troy äh, ihm gegenübertritt und quasi telepathisch übermittelt, äh, kannst du dich noch an die Sachen erinnern, die ich dir beigebracht habe im Sadi. Und da haben wir dann eigentlich schon gewusst, dass bei denen, was gewesen ist, und sie spüren es aber dann eigentlich relativ ganz anders. Und zwar lange Zeit, dass sie quasi nichts miteinander gehabt hätten. Und das ist also gerade die sind wir uns ehrlich, damals in dem Alter, wie Star Trek Next Generation ausgekommen ist, haben wir uns doch alle nur wegen der Troy angeschaut, oder?
1: Natürlich. Die Frage, die es für mich natürlich stört ist, ist das: Man, wenn ich schon so einen, so einen Storyhook gibt, wie im Sinne von, ah, ich habe da eigentlich schon Vorgeschichte für zwei essentiell wichtige Personen, die auf der Brücke mal anrennen, nutzt es dann nicht und dann hätte er irgendwas wissen können, wissen sollen und hat es dann nie ausgenutzt, falls er es überhaupt gewusst hätte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie was Spezielles dann gewesen war, auf das er dann äh, Bezug nehmen hätte können in der Story.
2: Nicht wirklich. Das erste Mal, dass man wirklich eine Interaktion macht, ist glaube ich in der dritten Staffel, wo es gemeinsam die Personalplanung durchgehen, da gibt es dann auch schon irgendeine zarten Annäherungsversuche oder zarte Bande, die da bestehen hätten können. Aber sonst ja, der Charakter Troy am Anfang war ja ziemlich, ziemlich flach. Aber vielleicht generell
3: das, das Thema ist das, dass ich so das Gefühl gehabt habe bei Next Generation, gerade die ersten zwei Staffeln, wie es sich so ein bisschen etabliert hat, dass sie einfach versucht haben, viele Ideen von, von Original Series irgendwie weiterzuschleifen beziehungsweise irgendwie halt in der Next Generation umzusetzen und dann einfach auch Storyhooks es geben hat, die nie wirklich verwendet worden sind. Ja. Also man merkt es zum Beispiel in den ersten Bücher Also ich habe auch so diese ganz alten... Bücher gelesen, die sind dann ständig so mit einer magi werbung drinnen, einfach einmal, ohne Scheiß, das ist ziemlich lustig in der deutschen Übersetzung, wo ganz klar Konzepte aufgegriffen werden, die, die in der Original Series sind, also von irgendwie, dass da sich verschiedene menschliche Gesellschaften irgendwie auf andere Planeten transportiert worden sind und so weiter. Da gibt es einmal eine Folge, wo der, der Kirk, die wir auch nie ganz gesehen, auf äh, amerikanische Ureinwohner trifft und mit so, einem, mit so einem Obelisken oder so. Und das, das verwenden sie dort zum Beispiel in die Bücher total oft. Ja. Also das, das geht sehr so, oder sie, sie nehmen da sehr viele Völker, die dann irgendwie in der Original Series einmal vorkommen und so weiter. Also, ich, ich glaube einfach, dass, dass bis sie sich emanzipiert gehabt haben von der, von der Original Series, da einfach sehr viele Sachen eher so grenzend sind, die aber dann eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß waren. Und wie es das dann aufgehört haben, haben sie dann auch die Charakterinteraktionen irgendwie vervielfältigt? Weil, wenn man sich trotzdem die Original Series anschaut, das war immer sehr starker ein Dreier-Team. Da war der Spock, der McCoy und der Kirk. Und dann nicht halt so die anderen Brückenoffiziere, der Kommandooffiziere in der zweiten Reihe und dann nicht halt die Red Shirts. Und das hat man irgendwann einmal trotzdem, finde ich, find ich, aufgebrochen, wenn Next Generation, darum zum Beispiel finde ich, eine der besten Rollen bei Next Generation ist in Wirklichkeit der Reginald Barclay, der Dwight Schultz. Man kennt ihn vielleicht das. Howling, Matt Murdock vom A-Team, der einfach ein Nebencharakter ist, der sich total kurz etabliert hat und der dann, glaube ich, in eigentlich voll viel andere Serien auch dann eine Rolle gespielt hat. Also Voyager zum Beispiel, wo der dann auch sehr immer wieder drinnen war.
1: Ja, ja gut, das Wiederverwerten von Schauspielern, das ist ein sehr offenes Geheimnis bei Star Trek. Aber das Wiederverwerten von Rollen ist natürlich eher seltener gewesen. Ein Buckley war so ein Thema, der Q war so ein Thema, das Spock natürlich auch. Aber uh, The Next Generation hat ja an und für sich auch etwas eingeführt, was bei den, dem ersten nur einmal gewesen ist, und zwar, was wir heute schon mal geredet haben mit diesen komischen Vögelwesen. Haustiere. Plötzlich haben Leute Haustiere gehabt. Und zwar in dem Sinn der umstrittene Data. Was hat der gehabt, wem sie? Ein
0: schöne Katz.
1: Das war, glaube ich, ein kurz irgendwie so in die Richtung. Gell? Mhm. Ich habe das immer so mitgekriegt oder so verstanden, dass der das Spot dann und für sich in Data erklärt hat, wie das Leben funktioniert.
3: Ja, durchaus. Vor allem das Lustige war das, dass, glaube ich, am Anfang der Spot eigentlich als Mandel ausgelegt war und dann aber eigentlich ein Weiberl war zum Schluss. Weil der hat dann einmal Junge gekriegt und so weiter. Also das ist, ja. Es gibt eigentlich ein... Also das Lustige ist, es kommt einmal ein Haustier vor oder zweimal ein relevantes Haustier vor, in, in Original Series und zwar gibt es da einmal Erfolge, wo sie es nicht hochbeamen können. Ich glaube, das ist Körk durch zwei ist gleich, weil quasi Transporter Unfall ist. Da haben sie irgend so einen so Halbreptilien-Pudel dabei, der glaube ich nur dazu dient, dass man verdeutlicht, dass zwei Versionen rauskommen, wenn man es hochbeamt. Also das Viech wird vorher nicht erklärt, nachher nicht erklärt, man weiß auch nicht, warum das überhaupt dabei ist. Ja. Um, wobei ein Haustiere, ich glaube, der Suloding, der fleischfressende Pflanzen, die er wie ein Haustier verwendet, das kommt auch mal vor. Und die beim Gary Seven, da gibt es Assignment Earth, also äh, weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch hast, äh, wo im Prinzip der, der Gary Seven so eine Art, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Doctor Who-Charakter, der hat eine, eine gestaltwandelnde Katze, das ist glaube ich die Isis, die kommt halt auch vor. Fun Fact, das Assignment Earth war, war so ein Backdoor-Pilot. Also das wollten sie als, als Pilot für eine Serie auslegen. Und wie gesagt, es hat sehr viel Online aus meiner Sicht von Doctor Who, also von, von der Art und Weise, vom Charakter her und vom Transportmittel. Und von, dort hast du, glaube ich, Servo und ist so ein Multifunktions-Kugelschreiber versus ein sonic Screwdriver. Aber es ist im Prinzip dasselbe. Ja, also. Und das kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich dann an alles erinnern. Ich, es ist, was ich da an sinnloses Wissen schon verdrängt habe durch Star Trek, ist ein Wahnsinn, ja. <lacht> Muss man sagen.
0: Ich glaube, die Haustiere, die vorhin ja eigentlich in das, in das Schema eine dass das Leben so obseits von, von der normalen Tätigkeit herzorgt, damit die Charaktere menschlicher werden, damit sie nicht einfach nur so die Brücke herzogen oder irgendwelche Ausmissionen unterwegs sind, dass einfach mehr Leben hineinkommt in das Ganze. Weil es zum Beispiel auch Schulen gibt, so auf der Enterprise.
1: Stimmt, das ist erst bei der zweiten, also bei der Next Generation kommen wir, ja.
0: Und Familien auch teilweise auf dem Schiff sind.
1: War nicht bei Next Generation nur auch ein riesengroßes Thema, eher gesellschaftskritisches, wo man denkt, das ist immer so ein bisschen so unterschwellig mitgeschwommen, weil sie haben erstmalig eigentlich ein, wie soll man sagen, eine behinderte Person als vollwertiges Crewmitglied angesehen und das auch vorher eingesetzt und sich aufgrund seiner besonderen Funktionen, er ist nicht vom Täter, ja dann bemächtigt und das hat einer hin und wieder dann auch den Arsch gerettet, weil die Person blind war.
2: Da hat ja die eine Grenzsignale Folge gegeben, wo der Jordi ähm, eben dann, wo es den Link ab quasi zum Viewscreen von der Enterprise herstellen wo dann einmal die ganze Crew auf der Brücke sieht, wie der Jordi eigentlich das Leben sieht. Und wo dann quasi, äh, er sieht, der PK sagt, er sieht da so ein Leuchten und so eine Aura. sagt, er ja, das ist ein Data, das ist ganz klar, das ist ein Android, der schaut immer so aus. Und da eben, eben dann quasi das, das was, was für, für die Menschen als kalter Stahl oder was auch immer, also so Nanotechnologie ist und dann für, für den Jordi auf einmal quasi so mit, mit einer leuchtenden Aura, das positronische Ding dargestellt wird, also das... Einblicke in, in das Leben eben von, wie du gesagt hast, von einer behinderten Person geben, das ist bisher eigentlich nicht möglich war. Du musst da rein dann nachher mit einer Haarspange laufen auf, über die Augen und das, das war es dann.
1: Aber es hat, glaube ich, sonst auch zu dem, bis zu dem Zeitpunkt keine Serie gegeben, wo eigentlich eine für die Hauptpersonen irgendwie eine körperliche Einschränkung gehabt hat, in irgendeiner Art und Weise. Beziehungsweise wandern ist eher so begleitend gewesen, im Sinne von, ja, halt, der hat halt ein Hinkebein oder sowas. so diese typischen... Äh, Piratengeschichten oder was. Aber der Jordi war für mich, was das betrifft, eigentlich eine der interessanteren Rollen, weil auf der einen Seite war er technisch herausragend, um fast gleichzusetzen mit dem Data. Der Data hat die Dinge im Prinzip nur massiv schnell umsetzen können, was sich der Jordi ausgedacht hat. Und auf der anderen Seite war er durch diese Einschränkung, der er gehabt hat, eigentlich nur den anderen überlegen.
2: Also, ich habe es dann eigentlich aber so gesehen, dass der, der Data rettet die Enterprise und der Jordi repariert dann den Data. Also, muss der eigentlich.
1: Oder setzt ihm dann ein Gefühlschip ein oder irgendwie sowas, gell? <lacht> ja, die Next Generation war an und für sich eine der, der längeren äh, Aufenthalte dann. Gefolgt ist dann äh, Deep Space Nine. Deep Space Nine war ja ein bisschen umstritten. Wie siehst du das, Attila?
4: Ich habe Diebsfest Nein leider eher aus Gründen, weil wir den Sender nicht gehabt haben, damals nicht wirklich schauen können. <lacht> ich weiß nur eben einfach, dass das, äh, ähm, das erst einmal das Abkehr von, von diesem Raumschiff als zentralen Punkt äh, vielen halt nicht so gef- gemundet hat, sage ich jetzt einmal. Und es hat, glaube ich, in der ersten St- erste Staffel hat es auch ein bisschen schwierig gehabt, jetzt einmal bei Fans ein bisschen runterzukommen. Und es hat auch... Ähm, ja, natürlich ein bisschen braucht, bis es angelaufen ist, aber ich glaube, sp- je später es dann war- geworden ist, umso mehr ist es dann geschätzt von aufgrund seiner doch sehr interessanten und komplexeren charaktere folgen Storylines und äh, auch, weil halt sehr viele, ähm, es war auch ein bisschen, ein bisschen düstere Geschichten, sage ich zum Es ist ja der, der Krieg dann auch später kommen, der dann natürlich auch das Ganze ein bisschen beeinflusst hat, also die die die, die, die Storys sind dann, also... Es hat sich dann immer mehr, sage ich jetzt einmal, ähm, gemausert und ist, was ich jetzt so von vielen Leuten weiß, als ich einer, der eher, die, die immer als erster genannt wird, wenn, ja, das, ist, das war einer der besseren Serien von Star
1: wem sie hast du Tipps besser nein gesehen?
0: Ja, haben wir es komplett durchgegeben auf Netflix. Ja, es ist die äh, erste Staffel, es ist halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen zum Durchqueren, sage ich jetzt einmal, ein bisschen langweiliger. Es gibt aber immer wieder Folgen drinnen, die dann auch wieder sehr interessant sind. Die geben dann wieder einen Aufschwung, damit man sich das weiter anschaut. Was sehr interessant ist, was ich noch nicht, ich, noch nicht gefallen ist, war das, ist das Wurmloch eben. Das war was in einen Gamma dann reinführt. Wo sich dann ein großer Feind dann auftut. Wo dann mhm. ziemlich viel Action dann ist in den späteren Staffeln. Ohne jetzt recht viel zu spoilern. Wo man dann auch sieht, dass, was eben vorher schon angesprochen worden ist, das Düstene. Ja, es war wirklich ein Riesenkrieg eigentlich. Der, was was gezeigt worden ist, der, was behandelt worden ist, die, ganzen, die Verluste, dann, ja, die, wie die Klingone mitgemischt haben, also, da sieht man es so, so, aktiv wie die waren, das muss was Großes sein, wenn die schon so aktiv dabei sind.
1: Ja, Patrick, wie hast du die bis 9 erlebt, Wagnummern?
2: Die bis 9 war für mich eigentlich immer die, da, am Anfang die Familienserie unter, unter den den serien ab next generation quasi. Du hast das Verhältnis von, von Ben Sisko zu seinem Burm. Du hast das erste Mal eine, eine Freundschaft zwischen Menschen und Ferengite und sage Next Generation als die schleimigen Feinde und Bösewichte präsentiert worden sind. Und nicht zu vergessen, die Nein, das war ich gleich in der ersten Staffel, glaube ich, die erste und einzige Folge mit John Delancey als Q, wo man eigentlich gesehen hat, wie man in Q loswerden nämlich dass man einfach eine anraucht und dann gibt er eher Ruhe. Und der Ben Cisco hat sich da halt etabliert, als, obwohl er eigentlich nur Commander war, nur unter massiven Anführungszeichen, als würde er Kommandant und auch als Respektsperson und mit dem ist nicht zu so Spaß, weil bis jetzt haben wir gedacht, naja, Vaterfiguren hin und her, das funktioniert als Captain, weil das, das haben wir bisher eigentlich nie gesehen oder nicht gesehen. Und so ist Deep Space Nine eigentlich ja mit, mit vielen guten Folgen, mit einigen schlechten Folgen und mit einem Running Gag über self-sealing Stambles, der sich eigentlich durch mehrere Staffeln durchzogen hat, immer wieder also ich bin jetzt gerade in der Mitten in Deep Space Nine bei, bei meinem Durchlauf. Und das ist, also es sind das sind wirklich einige gute Folgen, aber man sich teilweise die gewisse religiöse Anspielungen sparen hätte können, hätte ich jetzt mal so, so.
1: Lanze, wie hast du Diebs bis 9 erlebt und wahrgenommen?
3: Deep bis 9, muss man mal sagen, ist, ist ja ein wesentlich anderes Setting, weil es einfach jetzt einmal eine Raumstation gibt. Das haben sie, glaube ich, erst in der dritten Staffel durch so ein kleines Raumschiff, die Defiant, die auch was besonders war, eigentlich ausgeglichen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass ist auf der einen Seite ein ganz neues Setting gewesen dann dieser, dieser Religiöse Aspekt dabei, Jorana, der kann man da verhalten, was man will, den ich ganz spannend gefunden habe. Also, auch quasi der Sternenflottenoffizier der Cisco ist der Abgesandte, ist quasi eine quasi religiöse Person, was für den auch nicht immer leicht war. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist das, dass äh, während Original Series und Next Generation eigentlich nur, ja, nur sehr stark episodenhaft waren, äh, ohne größere Story Arcs irgendwie. Ähm, insbesondere Original Series, bei Deep Space Nine hat das einfach im Prinzip ab der dritten Staffel ganz klar angefangen und hat sich dann bis ganz zum Schluss, ich glaube, What You Leave Behind, sind die, die letzte Folge, also das Finale, glaube ich, waren ja damals im Prinzip sechs Folgen, eine richtige Miniserie, wo einfach ganz klar eine Geschichte und ein wahnsinnig komplexer Gegner, nämlich das Dominion, auch aufgebaut worden ist und äh, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Deep Space Nine auch deswegen so gut geworden ist und fast eine von den wirklich besten Star Trek Serien ist, also insbesondere ab der dritten Staffel, weil es irgendwie so, sich gegenseitig von mir aus gesehen, gefühlsmäßig mit, mit Babylon 5 befruchtet hat, was zu dem Zeitpunkt auch eine wahnsinnig bekannte Serie war, die es leider mit, mit ihren Spin-offs nie wirklich geschafft hat, wo zwar stöderweise sehr ähnliche Settings waren und ja, dass das sicher, sicher so einen, einen Anschub vielleicht auch dort an die Geschichtenschreiber jeweils gegeben hat, würde würd ich jetzt mal sagen.
1: Ne? Ja, Tipps bis nein war für mich die Antwort von Roddenberry an Babylon 5. Das war schlichtweg das und für mich war Babylon 5 in dem Vergleich die bessere Serie. Und da die erste so richtig, wo ich sagen kann, von Episode zu Episode, wie es Daily so ein bisschen.
3: Wenn man die letzte Staffel von Babylon 5 wegnimmt, <lacht> dann ja, um, aber Babylon 5 müsste man sich wahrscheinlich fast mal separat drüber unterhalten, aber es gibt nämlich natürlich da auch ein Rollenspiel dazu, wo ich natürlich auch einige Bücher dazu habe, was, was sonst. Ja. Aber äh, im Sinne von Story-Arcs aufbauen war Babylon 5, finde ich, Star Trek schon immer überlegen. Ja. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte bei Deep Space Nine, das ist nämlich was, was eigentlich erst in der jetzigen Zeit sehr interessant ist. Es wurde in der Staffel, ich glaube, in, in irgendeiner Staffel die Fünfte oder Sechste war es, glaube ich, in einer Folge, die hat Inquisition Kassen wurde Sektion 31 eingeführt, das dann ja bei Discovery und auch im zweiten Reboot-Star-Trek-Film eine wesentliche Rolle spielt, diese, diese mehr oder weniger Einheit oder, oder Organisation, die ist dort eigentlich sehr still eingeführt worden, das hat man sehr gut gefallen. Irgendwie.
1: Ja, nach Deep Space Nine ist dann kurz drauf, oder eigentlich schon fast parallel eigentlich entwickelt worden, ja, parallel Voyager. Voyager war für mich so ein bisschen so das Thema, so wie es die Amerikaner haben mit dem äh, Lost in Space, was ja eigentlich äh, Lost Island, glaube ich, hat oder das im Originalen. So ein Schiff fährt über das Meer und plötzlich findet es nicht mehr zurück und landet irgendwo. Und äh, Voyager hat ja genau dasselbe Thema gehabt und hat einen bombastischen Anfang hingekriegt im Sinne von, wir sind gleich mal ganz woanders und alles ist anders. Patrick, was war aus deiner Sicht Voyager, was hat es interessant gemacht?
2: Wenn wir mal vom, vom Anfang, also die erste Folge Caretaker ausgehen, du hast äh, eigentlich ein Schiff auf Rettungsmission, das an... Das die Marquis sind ja in Next Generation schon eingeführt worden, damals eben mit in die Folgen mit, mit, mit den Ends in Row oder mit der Ends in Row. Du hast ein Schiff, das eigentlich auf einer Mission ist, den den Marquis nachzufliegen und diese zu stellen und da, dabei in ein Gebiet kommt, wo es halt quasi von dem Caretaker gefunden werden und oder der Zufall dann einfach ausgewählt werden und in, in den Delta-Quadranten verfrachtet werden, um dort einer eigentlich einer sterbenden Population zu helfen. lernt der Anfang, das ist für mich schon, schon ganz hart gewesen. Und das ist aber eigentlich nur das, auf, das, auf dem das dann aufbaut, dass ich einem zwar eigentlich gegnerische Fraktionen dann zusammenraufen müssen, weil sie sonst keine Chance haben. Und das ist eigentlich auch der Schubser, den man, man einfach braucht, damit man zwei Leute oder zwei Streithanseln, sage ich jetzt einmal, zusammenbringt, damit sie sich auf einen Tisch setzen und einmal in, in Ruhe über alles reden. Und du hast dann aber auch immer wieder die kleinen Sticheleien gehabt zwischen Federation und Marquis also und, und, und das, das hat dann auch immer das Ganze wieder ein bisschen spannend gemacht. Und da hat es dann auch noch die eine und die anderen Charaktere gegeben, die dann auch wieder dagegen gearbeitet haben und das war eigentlich für Voyager prägend, meiner Meinung nach, und trotzdem aber nachher im großen und ganzen nie den, den Föderationsgedanken zu verlieren oder zu vergessen, worum es eigentlich geht und warum sie eigentlich draußen sein, nämlich um das Ganze zu erforschen und das Ganze als Chance zu sehen, dass uh, ein Gebiet jetzt erforschen und kartografieren, zu dem es sonst in 100 Jahren nicht die Chance gehabt hätten.
3: Wobei, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Zaumraufen, das finde ich Ganz spannend, weil man bis heute nicht sicher bin, war es zu oder zu wenig oder just right. Weil man hat schon so das Gefühl gehabt, das mit den Stichen leiden, da stimme ich vollkommen zu, aber so der große Konflikt ist eigentlich nie wieder angesprochen worden. Also der Marquis-Schiff war von denen hin, sie waren bei der Star Trek Crew dabei, haben sie im Prinzip ohne größere Probleme in die Kommandostruktur etabliert und, und aus. Ja. Ich, ich, ich versuche mir immer auszumalen, wann das sozusagen dieses Setting heute verfilmt worden wäre, also quasi mit Discovery und kommt dann irgendwie so in Richtung der Red Wedding von Game of Thrones, also wo dann mindestens fünf Charaktere mal zur Sicherheit ins Groß beißen. Darum bin ich mir nicht sicher, waren es damals zu feig, dass da mehr Konflikte einbauen ähm, oder hat eigentlich eh passt, dass uns jetzt vielleicht intern die Serie sozusagen vom, vom Lohr fast zerrissen wahrscheinlich?
2: Ich, ich glaube, dass da eher, man hat es ja dann schon unterschwellig auch immer wieder mitgekriegt, dass zum Schluss eigentlich die Marquis fast untergegangen sein unter die federation leid. Und das bis auf halt zum Chakote, der nachher im Prinzip als Spielball von der Captain chain weil so in diverse Folgen schon fast als Loveboy abgetan wurde aber eigentlich nicht wirklich irgendwas Interessantes mehr zum Dorn gekriegt hat. Hingegen dessen hast du natürlich wieder andere Folgen, wo sich Gegner, die sich zu Freunden entwickelt haben, dann in ganz andere Leute verwandeln. Also ich, ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt ausführen soll, da, aber äh, die Seska, gell? Seska, ja, das sind schon Sachen gewesen, wo ich dann immer wieder nachdachte: mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und für das war war jetzt schon immer ganz groß über, die, über solche Stories.
3: Gut, die Storyline mit der Seska, die quasi zuerst so das Love Interest von Chakoti war, die Bajoranerin, die dann in Wirklichkeit eine kardassianische Deep-Cover-Agent war, die dann einmal ich, mit einem dortigen Feind kollaboriert hat, das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Ich meine, wer mir auch wahnsinnig gut gefallen und der ist genau in, glaube ich, zwei Folgen vorgekommen. Das war der Anzen Suda, also dieser betasoidische Psychopath, der quasi nur beim Marquis dabei war, weil er einfach Leid umbringen wollte, ja. Das und, aber das ist, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber das ist, ich glaube, der hat auch bei Alien oder so mitgespielt. Also der ist so eher im Horror-Genre zuzuordnen. Das, der hat das einfach wahnsinnig gut gespielt. Das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ist das nicht dasselbe, der noch bei Herr der Ringe in Schlangenzunge spielt? Ja, genau, das ist der, ja. Genau, ja.
3: das ist der, ja. Das
2: ist, ich weiß leider nicht, wie
3: er heißt, aber der mir ist extrem super.
1: Brad Dourif. Und der Berner von Kram hat dann synchronisiert, ja.
3: Genau, und der hat nämlich zum Beispiel bei Alien 4 die Wiedergeburt hat ein Wissenschaftler gespielt und so. Also der, der taugt mir einfach so vom, vom Schauspieler und der hat das. Also gerade diese Folge mit der Anson Suda, der quasi dann auch die, die, die Interaktion mit Tuvok, der da einfach mit seiner Logik scheitert ähm, an der Geschichte, das habe ich wahnsinnig cool gefunden. Das ist äh, gerade in der die ersten zwei Staffeln eine der besten Folgen, finde ich.
2: Gerade bei Voyage, da, hat's, da, da ist ja nachher auch schon viel um... Um, um kontroverse Entscheidungen teilweise gegangen. Wie weit nehmen wir jetzt eigentlich die Prime Directive nur ernst? Oder wenn Sie sich auch an die Folge Tuvix erinnern, ich meine, wo der, der Tuvok und der Nilix zu, ein, zu einer Person sich verbinden und dann ist es jetzt, also da gibt es ja, die, die, diese Frage füllt die ganze Foren im Internet. War das, äh, war das verwerflich von der Chain, wie dass sie die Entscheidung getroffen hat, dass der Tuvix quasi wieder getrennt wird in Tuvok und Nilix. Also das war, da hat ich glaube, dass gerade mit Voyager haben sich sehr viele haben sich auch sehr viele kontroversen Themen gestellt, einfach die vorher einfach nie zur Frage gekommen sind oder nie, die Fragen nie gestellt worden sind.
1: Ist nicht das auch das Thema gewesen, nachdem ja eigentlich, wie du gesagt hast, die Prime Directive ja obligatorisch wurscht gewesen ist, weil es keiner verfolgen hätte können, dass das das Thema war? Dass eigentlich das reine Überleben über alles andere gestellt worden ist?
0: Ja, Es ist ja nicht über alles andere gestellt worden. Es ist, man hat trotzdem nur versucht, dass man die Föderationsbewusstsein oder die Direktiven, dass man die dann noch trotzdem beibehält und dass man das in Balance bringt. Und das Ganze. Dass, man, dass man es nicht komplett über Bord wirft. Oder dass man es so weit anpasst, dass es trotzdem nur funktioniert. zum Beispiel die Folgen, wo Folgen, die omega Partikel finden.
3: Es gibt ja auch eine andere Folge, eine Doppelfolge, die Equinox, wo es quasi auf anderen Sternenflotten Schiff treffen, die USS Equinox die quasi jetzt rein technisch der Voyager einfach unterlegen ist, weil es ein kleiner Schiff ist, ich glaube Nova-Klasse oder so ist das, kurzstrecken die quasi diese, diese Geschichten, also diese Disziplin und diese, diese Moral einfach sehr stark über Bord geworfen haben und gesagt haben, wird wir dann einfach alles, damit wir irgendwie heimkommen. Ja. Und das ist recht spannend eigentlich, also wie, wie diese zwei Crews mehr oder weniger sind, also auch zueinander und so, das, das hat mir recht gut gefallen. Leider ist das dann, es sind dann ein paar Crewmitglieder sozusagen dann auch integriert worden in die Crews von der Voyager, die hat man aber leider nie wieder gesehen. Das, ist, das habe ich recht schade gefunden, weil auch da neben der Geschichte mit Markie, der in der späteren Staffel sehr stark wurscht war, ähm, auch Potenzial da war hat von von einer spannenden Gruppeninteraktion.
2: Ja, gen- generell die Storylines, die in Star Trek über alle Staffeln oder über alle Serien hinweg Einfach über ein Boot geworfen worden, wo man noch viel mehr draus gemacht und Ich kann mit den ganzen und die füllen.
1: Ati, hast du dir Voyager angeschaut, oder? Ich weiß nicht,
4: warum, aber ich bin im Voyager irgendwie nie so wirklich eingekippt. Warum auch immer.
1: Ich weiß nicht, das war
4: irgendwie für mich... Keine Ahnung wieso. wo es eigentlich genau das ja eigentlich thematisiert hat, dass das Raumschiff, das irgendwo hinreist, dass das die diesen Problemen jetzt, konfrontiert wird, was ja eigentlich natürlich den, die Original Series genauso gehabt hat. Ich weiß nicht wieso. Aber die selber of Nine war dabei. Also insofern, ja, es hat immer wieder Grunde gegeben, da reinzuschauen. Aber so... So, so wirklich, w- wieso auch immer.
1: Was für mich aber noch interessanter war, ja an und für sich, dass nebenbei ja äh, ziemlich am Anfang äh, der Nelix ja mit eingeführt worden ist und mit Nilix ja dann eine begleitende Person dabei war, die dann mitunter mal eine ziemlich wichtige Persönlichkeit worden ist in der ganzen Storyline und dann ist es einfach äh, abgeschlossen worden. Die Storyline von der Voyage ist weitergegangen und äh, Seven of Nine war interessanter. Also sie haben da das schon ein bisschen Variiert kommt mir vor von, von dem, wo sie hin wollten. Aber abschließend muss ich sagen, so ja die letzte Folgen, also eigentlich so das Wiederheimkehren, hat irgendwie nicht passt Ein Abschluss hatte keinen rühmlichen gehabt, meiner Meinung nach.
3: Nein, also zu Nilix und der Case der aus meiner Sicht sehr stark vertane Chancen, weil interessante Konzepte, aber dann. Aufgegeben, der Nilix war dann eher so der, der Comic Relief, leider. Und die Cass ist dann zulasten der, der, der Seven of Nine, die, die zwar ein komplexerer Charakter war, aber und mir gefällt auch die Schauspielerin, die Jerry Ryan, gut. Ich finde sie, wenn man sie dann zum Beispiel jetzt Picard anschaut, sie macht einfach ihr Sach extrem gut und es hat der Rolle oder dem Charakter auch sicher gut da, von der Ernsthaftigkeit. Aber damals ist sie halt einfach, glaube ich, wegen einem Sexapill ausgewählt worden, was ich jetzt generell keine gute Entscheidung gefunden habe. Was mit Endgame bei Vulture das Problem ist, ist, ich habe das mal gelesen in der damals Space View, falls ihr noch wer kennt, deutschsprachige Science Fiction Zeitschrift, die ich jahrelang gelesen habe, Man hat einfach alles zusammengehauen, wo man gesagt hat, das ist irgendwie cool, ja. irgendwas mit Zeitreisen, heimkommen sollten sie und dann, ähm, dann noch irgendwas mit die Burg, weil, weil die sind ja halt dort irgendwie, und das, das war dieser schlechte Mix irgendwie. Und das finde ich so schade, weil wenn man sich zum Beispiel uh, What You Leave Behind anschaut, von, von Deep Space Nine, die haben es einfach wirklich Zeit genommen, dass das Finale abarbeiten und alle Stränge abarbeiten. Und bei Voyager war das halt eine Doppelfolge und dann waren sie daheim. Und da hat man, das hätte man irgendwie cooler machen können. Uh, ich meine, ich finde gewisse Sachen ganz nett bei der letzten Doppelfolge, aber im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast. Das ist halt auf einmal alles da und dann sind wir halt daheim und aus. Ja. Also das hätte man, finde ich, anders lösen können. Ja, das ist für mich sehr viel verspielte Chance gewesen.
1: Ja, weil du sagst wegen der, wegen der Ryan, ähm, ja, es ist definitiv so, dass sie wegen dem um Sex Appeal ausgewählt worden ist. Es war auch so, dass sie ein ähnliches Thema gegeben hat wie bei Star Wars. Bei Star Wars hat sie das ewige Problem gegeben mit der Prinzessin Leia, wie es gemeint hat, also die Kevin Fischer die gemeint hat, sie hätte gerne einen BH und der Spielberg hat gesagt, nö dementsprechend leicht bekleidet sind sie im Endeffekt umeinander gerannt und dasselbe hat natürlich der Roddenberry auch haben wollen, weil BH, was ist das so nach dem Motto? Und äh, ja, sie hat im Prinzip nur den Catsuit angehabt, mehr war ja das nicht. Von daher, und das ist aber durch alle Star Trek Episoden eigentlich durchzogen worden. Ich glaube, bei den Eichern sind sie dann ein bisschen besser geworden, was die äh, Bekleidungsvorschriften betrifft und ein bisschen dicker. Aber im Endeffekt waren die immer sehr, sehr spannend. Kommen wir weg von der voyager zu einem dann doch geschichtlichen Zeitsprung, nämlich zur Enterprise, also sprich, wir haben plötzlich eine Neuverfilmung gehabt, Anfang der 2000er, eine neue Serie, die zeitlich vorm Captain Perk gespielt hat, also sprich vor der, der TOS, der Original Series. Und der Captain Archer war der Sohn eines Ingenieurs, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der dann plötzlich tatsächlich... Äh, das irgendwie zusammengebracht hat, dass er dann doch mit einem Raumschiff fliegen hat dürfen, das auch auf Warp fliegen hat dürfen und der dann diese Position dann auch inne genommen hat und dann einen komischen Krieg miterlebt hat. Wimse, was war das Thema bei Enterprise mit dem Aja? Was, was hast du da in Erinnerung?
0: Weil, wie, äh, es ist damals die Geschichte beleuchtet worden, wie ist es zu dem Käme, wie sind die Kontakte geknüpft worden. Da, damals war noch das... Äh, hat es auch noch Föderation Da waren die, die Vulkanier so als aktive Beobachter oder so als, als Aufpasser eigentlich nur auf der Erde. Und ja, das Warp-5-Schiff, wo vom Archer der, der Vater der mitgewirkt hat bei dem Antrieb, ist auch ein zurückgehalten worden, weil die Menschheit noch nicht bereit wurde. Man merkt es ja dann in den in in späteren Folgen oder in den späteren Staffeln, ja, es gibt immer wieder so Momente, äh, weil es eben auch, wie gesagt, noch keine Föderation gegeben hat, jetzt die Direktive und so gegeben, was ziemlich fragwürdig geworden ist mit gewissen Entscheidungen. Und wo er dann der, der Archer, wo ja, er ja, persönliche Abneigung gegen die Vulkanier, ähm, was er dann selber zum Schluss dann, ja, schon eingesehen dass sie wirklich noch zu jung waren
1: dass zu schnell einig gestöpft sind das ja, ganze genau. Thema. Ati?
4: Ja, auch Enterprise war eine Serie, die man eigentlich nicht wirklich so von Anfang bis Ende angeschaut hat. Das zieht sich ein bisschen durch. Aber es hat mir einfach, deswegen vor allem auch, es war eine Zeit, wo ich keine Zeit gehabt habe, wo ich mich nicht irgendwie dafür hinsetzen habe können. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich auch nicht irgendwie mich aufraffen konnte, weil es mir einfach irgendwie angesprochen hat. Also das, es sollte vor Enterprise spielen. Es hat irgendwie, es, es war einfach, das, es hat mir einfach visuell, war das für mich irgendwo, hat das irgendwie nicht passt, obwohl es eigentlich schade ist, weil was sie war, es an einige Folgen nicht so schlecht und, und sie hat durchaus ihre Vorteile und das, diese Lücke werde ich dann vielleicht einmal in der nächsten Zeit mal schließen, dass ich mir dann mal doch einmal anschaue und mich, mich ein bisschen
1: äh, ja, reinschaue und reinlese. <lacht> Lanze, wie war es für die?
3: Enterprise ist für mich ganz klar ein Kind seiner Zeit, wie, wie im späteren Folge Discovery und meines Erachtens auch Deep Space Nine, weil es war halt die Zeit der Prequels. Ich glaube, es war so die Zeit, wo also die, die Star Wars Episode 1 bis 3 war. Man, man hat halt einfach Prequels gemacht. Ähm, die erste Staffel sehr zaghaft, der Captain Archer verkörpert von Scott Pecula, ich glaube, bekannt als Quantum Leap, den habe ich als Schauspieler einfach wahnsinnig geschätzt. Und ja, es war halt einfach der Versuch, so ein bisschen Enterprise wieder zu, herzustellen. Ähm, ich finde, richtig gut geworden ist erst wirklich mit der, mit der dritten Staffel, dann, wo so ein Cindy-War gegangen ist, wo die Cindy, glaube ich, seit Dominion die interessantesten Feinde waren, aus meiner Sicht. Ähm, und die vierte Staffel mit sehr guten, so, immer so Dreiteiler-Serien, wo wir zwar ein sehr schlechtes Ende gehabt haben, also auch das hat mir nicht recht gut gefallen, weil es irgendwie sehr kurzfristig und komisch war, aber die, die, diese, diese drei Erfolgen jemals, wo sie einfach massiv viel Fanservice betrieben haben und viele aus Star Trek bekannte, aber nicht so im Rampenlicht stehende äh, Spezies einfach da bewusst äh, vor den Vorhang geholt haben. Ja. Also was mir wahnsinnig gut gefallen hat, einfach, dass, dass sie dann auch also sehr die Gründungsmitglieder der Föderation immer wieder ins Rampenlicht gerückt haben. Also gerade der, der Jeffrey Coombs, der ja schon als Weyun bei, bei Deep Space Nine mitgespielt hat. Dann ist der, der, der Andorana Schrein, der quasi immer so gegen die Vulkanier arbeitet. Und das dann eigentlich, wenn man was in der Zukunft, das sind halt einfach die Gründungsmitglieder der Föderation, nehmen die Menschen und die Tellariten. Das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, da haben wir schon einiges gemacht. Also wie gesagt, erste und zweite Staffel ist jetzt sehr stark episodisch. Dritte Staffel mit Cindy War, finde ich extrem cool gewesen. Auch zum Beispiel, dass die Mekos, braucht haben, also quasi so als ich sage es mal, Space Marines mehr oder weniger. Da habe ich von der Idee her ganz gut gefunden, weil es da sehr klare Spannungen zwischen diese Mil- ganz klaren Militärs gegeben hat und der Crew mehr oder weniger, die halt so ein bisschen auch Wissenschaftler mehr waren, ähm, das da gut eingebaut haben. Ja, und halt die vierte Staffel, gesagt, mit diesen vielen einzelnen Geschichten sehr spannend und wenn man den Gerüchten glauben darf, hätten sie ja in der fünften Staffel noch viel mehr vorgehabt, dass wirklich dann auch eben den, den Romulanischen Krieg zum Beispiel dann der ja so das große Ereignis vor Original Series ist, äh, dann einbinden und das ja, hätte mir sehr gut gefallen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ja, der, der Pilot war sehr gut, Broken Bow, die letzte Folge war der Serie schlichtweg unwürdig, also da haben sie einfach den falschen Ansatz gewählt.
1: Ja, der temporale Krieg, wie stehst du dazu, Patrick?
2: Also ich habe für Enterprise eigentlich nur durch ein Zufall erfahren, dass da wieder was Grund weil ich war, ich war schon so, Uh, gewohnt, dass es eben kein Track gibt, oder da, bis dann auf einmal ein, ein, ein Kollege zu mir kam, und sagte: ja, Enterprise schon gesehen? Sag ich, nein, nah, sorry. Uh, dann bin ich sogar sofort los und habe mir die erste Doppelfolge auf VHS gekauft ne? damals. Wie ich es schon vorher schon gesagt habe, es ist die, der Anfang, also gerade Broken Bow, es, es ist halt wirklich, du, du merkst, es ist, wir wollen jetzt unsere Kinderschuhe zeigen. Also quasi, das ist ein Klingote. Nein, ein Klingone. Und es erklärt für mich es, es wird dann auch in weiterer Folge erklärt, dass wir quasi die Vulkanier dann der Föderation auch vorgeschrieben haben, dass auf jeden Schiff ein Vulkanier sein muss. Und deswegen erklärt es im Nachhinein auch, warum das Bock auf der Enterprise-Wissenschaftsoffizier ist. Und auch gerade die, die einzelnen Szenen oder die, die einzelnen Geplänkel, teilweise dann zwischen der Tepol und die anderen Crewmitglieder, wo sie wieder sagt, Uh, ja, ich habe euch gesagt, dass ihr dafür noch nicht bereit seid oder hättet ihr unsere Berichte gelesen, wüsstet ihr das und solche Sachen. Und das sind, ich, die Aufpasserrolle für die Vulkane kommt halt da ganz groß aus, wo es eigentlich noch nicht als, als gleichberechtigte Partner da sind, sondern einfach wir sind eure Aufpasser und wir, wir sagen, wie es, ihr es am besten machen sollt.
3: Was ich da zum Beispiel ganz kurz ein wahnsinnig klassisches Easter Egg finde, es ist ja von diesen lebensfähigen Planeten. Seit Original Series sind immer die Klasse M-Planeten. Und man denkt sich immer, wie haben sie dir das überlegt? Und bei Enterprise reden sie wir von der Minchara-Klasse, also einfach ein vulkanisches Wort für m planet und dann denkst du auf einmal, ah ja, genau. Also das, das sind so die kleinen Geschichten, oder immer so, wir greifen nicht auf die l zu, sondern auf die vulkanische Datenbank, und so, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das finde ich voll super.
2: Und vor allem, das, das sind ja wieder Sachen, wo wir zuerst wieder den, den Bogen zurückschließen kann. das sind Sachen, die von Star Trek außer in den täglichen Sprachgebrauch übergangen sind. Mittlerweile verwendet sogar die, die, die NASA die Bezeichnung M-Klasse-Planet, also das sind aus der Idee eines Schreiberlings ist es dann auf auf die Wissenschaftler zurückgegangen.
1: Auch die Jugendlichen, die das mit Star Trek nichts anfangen, können, verwenden das Wort beamen, indem sie sie wegbeamen, indem sie sie niedersaufen.
2: Übrigens, Fun Fact, das
3: habe ich von den Science Busters erfahren, dass zum Beispiel äh, der Countdown, der verwendet wird bei der NASA, aufgrund von einem, ich glaube, sogar österreichischen Stummfilm basiert, weil die haben damals das Problem gehabt, wie schaffen es Spannung vor dem Abflug und das ganze so und das finde ich, find ich super, aber das mit M-Klasse-Planeten habe ich zum Beispiel nicht gewusst, aber das, dadurch steigt die NASA in meinem Ansehen einmal mehr.
1: Ja, ich glaube, dass sehr viele Angestellten der NASA auch und für sich äh, den Ursprung irgendwie beim Kirk gehabt haben.
3: Für den Nerds.
2: Das haben wir jetzt auch schon wieder gehört, jetzt, wo es die, 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 die Wissenschaftlerin ja die, die Landung von der, äh, wie heißt der neue Marsrover? Per- Perseverance irgend sowas, ja, äh, kommentiert hat und die hat dann auch in einem Interview gesagt, ja, sie ist nur durch Star Trek zu, auf die Idee gekommen, dass sie sich bei der NASA bewerben kann. Andererseits wieder nur ein anderer kleiner Funfact, Fact, wir gerade dabei sind: äh, Das ursprüngliche Space Shuttle, also der Prototyp, der ja eigentlich nie geflogen ist, heißt ja Enterprise. Und der heißt deswegen Enterprise, weil es da äh, eine Intervention von Star Trek-Fans gegeben hat, dass das Ding nicht... Äh, wie wollten Sie es? nennen? weiß ich gerade nicht mehr. Jedenfalls haben Sie eine Unterschriftenliste präsentiert mit über 20.000 Unterschriften, dass das erste Space Shuttle doch bitte Enterprise hassen soll.
1: Nach der Enterprise ist lange Zeit nichts gekommen. Also wir reden jetzt, wie gesagt, nicht über die ganzen Kinofilme, die dann mit dem Reboot mit dem, uh, wieder interessanter geworden sind oder wieder medialer mehr die Aufmerksamkeit auf das Star Trek Universum uh, gelenkt haben, die mitunter gute Schauspieler gehabt haben, die Storyline vielleicht nicht unbedingt so geschickt gewählt worden ist, aber dann ist Discovery passiert.
2: mit Betonung auf, passiert.
1: (lacht) Adi, was sagst du zu Discovery? Ja, ich finde, dass das als Science-Fiction-Serie
4: ist gut gemacht. Äh, Kein Thema handwerklich, äh, sowohl als auch von Effekten, allem drum und dran. Aber es ist für mich keine Star Trek-Serie. Also das ist so weit weg von dem. Das ist ja. Es mag sein, dass in der zweiten, dritten Staffel dann natürlich das mehr in die Richtung geht, wie es gehen sollte, unter Anführungszeichen. Aber ich finde da in der ersten Staffel, also die ersten Folgen, ich habe keinen Charakter gefunden, der man in irgendeiner Weise, sage jetzt mal, dem ich anhängen könnte, oder der mir irgendwie von mir sympathisch gewesen war hat. Und, oder wo ich, wo ich irgendwie mit dem mitgehen konnte, sozusagen. Oder irgendeine Story braucht einfach einen Charakter, wo man ein bisschen sich anhängen kann auf dem Und ich habe da einfach keinen gefunden. Der Einzige war noch der Captain, den Schauspieler mag ich einfach sehr, den Jason Isaac, glaube ich, hast du. Der ist super, also der ist, der ist einer meiner Lieblingsschauspieler, aber das ist ja auch nicht trotzdem der Charakter, der noch gespielt das ist halt auch jetzt nicht unbedingt der drin. <lacht> die erste Staffel, die haben wir halt immer durchgeschaut, für mich ist das nicht wirklich in irgendeiner Form und Weise die Essenz von Star Trek, die da eingefangen wird, wie auch immer. Als Science-Fiction-Serie, kein Thema, kann man sagen, ja, es funktioniert, es, es, es ist okay, aber ähm, es kann man sich durchaus, äh, es ist unterhaltsam, aber wie gesagt, für mich Star Trek funktioniert nicht. Ich muss jetzt nur was Kontrolleres einwerfen. Für mich ist der Orwell viel mehr Star Trek zu dem Zeitpunkt, zumindest wie Discovery, auch so gekommen gewesen, als Star Trek, also Discovery Server. Das hat viel mehr den, den Spirit und, und, und die, die Storylines und die Charakterinteraktionen und da waren viel mehr dabei, was man, okay, ja, was, das, das, das hat man sich einfach emotional mehr reinfinden können. Das Discovery Universum hat mir Star- hat mich emotional irgendwie abgestoßen, sage ich jetzt mal. Ist auch vielleicht die Intention dahinter, ja, ich weiß, Krieg und alles drum und dran, grauslich. Aber ich finde, dass Star Trek hat immer immer den Funken des Positiven gehabt hat. Das, auch wenn es schwierig war, alles, alles drum und dran. Auch die Original Series ist ja noch zu einer Zeit entstanden, wo äh, in Amerika ziemlich zugangen ist. Da hat es Rassenunruhen gegeben, da, hat's, äh, da sind Studenten niedergeschossen worden, da hat es den Vietnamkrieg gegeben. Das war wirklich ziemlich schlimme Zeit eigentlich. Und trotzdem hat es dann die Serie gegeben, die eigentlich genau den Gegenpol dazu ge- geboten hat und gesagt hat, nein, ja, es geht anders auch. Das ist das, was man einfach dabei das ich, völlig gefällt, dieser Aspekt zumindest dessen.
1: Und ja, damit übergebe ich das Wort mir nach. <lacht> also ich muss da gleich anschließen, also grundsätzlich muss ich sagen, ja, für Science-Fiction-Serie ist es okay. Für Star Trek, da empfinde ich ähnlich äh, wie du, Arte, mit Abstrichen, wobei, sagen wir es immer alle angeschaut, ja, es, es hat seine Höhepunkte erst später, wesentlich später. Und es gibt ein paar Punkte, wo man denkt, ja, das sind die hätte man wirklich vermeiden können, auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich äh, es ist nicht mehr das, was wir verbinden mit Kirk und PK und, und ähnliches. Wobei man auch sagen muss, und das hast du auch richtig angesprochen, es ist Kirk und Co. eine andere Zeit gewesen. Ein anderes soziales Umfeld und hat ein anderes Klientel mehr oder weniger angesprochen, als wie Discovery jetzt anspricht, meiner Meinung nach.
4: Es war ja auch die Argumentation, dass das, äh, Discovery halt einfach nur die, die jetzigen Zeiten ein bisschen repräsentiert und so. Aber das ist, war eigentlich nur auf das bezogen von mir, dass das, das nicht sein muss, dass das es reflektiert, weil Star Trek für mich einfach über dem gegangen ist, also das über den Pflanzen Ge- Pflanzen Genau, überstanden ist und einfach gezeigt hat, wie es trotzdem sein kann, auch wenn es jetzt nicht so optimal ist.
1: Wem Sie?
0: Ich habe meine erste und zweite Staffel, bevor die dritte gekommen ist, dann noch mal angeschaut und immer so, wie es es beim zweiten Mal durchschauen. Doch äh, besser. Ja, eben die Charaktere sind ganz anders aufgebaut. Das ist also, das sind, werden ganz anders äh, dargestellt. Was auch sehr oft äh, ausgekommen und wo ich eigentlich nie ein Fan davon war, egal in welcher Serie jetzt ist das Mirror Universe. Also, ja, ich weiß, das taugt einigen, da jetzt vielleicht nicht so, aber Mirror Universe, vorhin hat man nie gedacht. Und ja, also ich habe mir ich hab jetzt die dritte Staffel bis zum, bis zum Schluss angeschaut. Da war, war dann auch ein Punkt, wo ich, dann, wo ich mir dann gedacht habe, so, okay, jetzt will ich mehr weiterschauen, schauen. Das war eine, jetzt eine von den letzten Folgen. Ich muss irgendwann einmal nachholen. Ja. Da ist jetzt, das muss ja.
1: Wobei, sagen muss, schau das wirklich bis zum Schluss an. Das macht schon Sinn. Also sofern muss ich sagen, also ich finde die, die aktuelle Staffel noch immer nur am besten für alle. Die erste Staffel ist für mich persönlich, damit man halt weiß, wer die einzelnen Personen sind. Na,
0: vielleicht wird der dritte beim
1: zweite Mal
2: besser. Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber ich möchte jetzt an, an alle, die uns zuhören, einmal sagen, schaut euch die Mirror Universe-Folgen an. Mirror Universe ist geil. Yeah. <lacht> Nein, speziell auf Discovery bezogen. Discovery ist für mich immer irgendwie eine Hochschaubank gewesen. Es ist am einmal sitzt davon und denkst du oh, geil, das nächste mal sitzt sitzt davon und denkst du what the fuck. Es ist immer so auf und ab gewesen. Es hat nicht, es hat mich jetzt nicht so gefesselt wie, wie eine andere Star Trek Serie, weil es ist einfach, es war eine gute Folge, dann war eine extrem schlechte Folge, dann wieder ein, zwei Folgen die gegangen sein und dann war wieder ja, hin und her. Und im Großen und Ganzen das die langen Story Arcs haben sich besonders bei Discovery meiner Meinung nach teilweise schon selber verloren, wo einfach auf Nichtigkeiten um und geritten worden ist und das immer wieder daherkommen ist und das immer wieder erwähnt worden ist. Und zum Schluss denkst du, dass das war es jetzt, wegen dem haben sie jetzt anderthalb Staffeln um und da um- und na, kann es nicht sein. Und doch, äh, es kommt dann auch nie wieder, weil es, es ist jetzt einfach das gewesen und im schlimmsten Fall muss ich jetzt sagen, ja, ein Schmetterling kann ein Seebeben auslösen. Ja, okay, aber das ist das, was mir bei, bei Discovery eigentlich nie so gefallen hat. Und das, also es ist ja, ich mache auch kein Geheimnis draus, dass Discovery einfach nicht meine Serie ist. Warum drängt sich jetzt der erste Offizier auf einmal so ins Bild? Das kann es nicht sein.
3: Lanze, wie ist dein Zugang? Also erstens einmal möchte ich in Arti zustimmen, wenn er sagt, Orwell ist zu einem gewissen Zeitpunkt die beste Star Trek Serie gewesen, das kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich finde, dass, dass Orwell eigentlich einen Platz im offiziellen Star trek und verdient hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die haben total kreative Ideen gehabt und, und haben sich sehr schnell von diesem Klamak wegentwickelt, beziehungsweise sind am Anfang einfach falsch präsentiert worden. Und ich glaube, ohne Orwell gab es jetzt wahrscheinlich keine kalor Decks, sage ich jetzt einmal. Ich kann nur wieder eins sagen, dass Discovery ein Kind seiner Zeit ist. Also, ich glaube, ohne Serien wie Game of Thrones, ähm, vielleicht auch Walking Dead, gab es keine Discovery in dieser konkreten Form. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem von Discovery, weil die am Anfang halt ganz hart Military Sci-Fi gemacht haben, alles irgendwie neu gemacht haben, die Klingone mal wieder redesigned haben und so weiter. Versucht haben, eine andere Dynamik einzubringen. Sehr schwierig. Ich Man mein, Mir gefallen die Mirror-Universe-Folgen auch sehr gut, ja, ich bin da irgendwie ein Fan. In der aktuellen Staffel denken wir dann irgendwann einmal, hey, man kann es auch übertreiben, ja, es muss jetzt nicht sein, ja. also das, was vorher gesagt worden ist, das kann ich voll inhaltlich unterstützen. Die zweite Staffel, finde ich, deswegen so gut, also da fängt für mich an, Discovery, dass es wirklich gut wird, weil der Mount in Pike spielt und zum Schluss eigentlich, das ist schon voll wieder die Enterprise eigentlich im Vordergrund steht und nicht die Discovery, wo man sich denkt, ja, damit kann ich mich identifizieren, die dritte Staffel finde ich spannend, weil es für mich vom Story-Arc eigentlich das ist, was eine andere Serie vom Gene Roddenberry mit Kevin Sorbo eigentlich vom Grundsetting her ist, nämlich Andromeda. Also wir kommen in die Zukunft, gibt es keine Föderation mehr, bauen wir es wieder auf. Ja? Mit einem Schiff, das halt aus einem ganz bestimmten Grund einen Vorteil hat gegenüber den anderen Schiffen. Insofern finde ich diesen Sprung in die Zukunft ins 32. Jahrhundert auch interessant, weil das war einfach so die Clean Slate, die, die man braucht hat bei Discovery. Ich glaube, dass Discovery einfach mit seinem Setting als Prequel-Serie nicht so gut ausgekommen ist. Und was ich auch sagen muss, ist: da kann ich auch noch auf zustimmen, dass die, die Burnham zwar ein interessanter Charakter ist, aber sie insbesondere auch in der dritten Staffel wahnsinnig in den Vordergrund. Also es ist irgendwann einmal die, der Begriff Burnham-Show gefallen, ja, wo dann irgendwann sie denkt, ja jetzt, jetzt reicht es dann einmal. Und was ich ganz lustig gefunden habe, ist das, dass sie, der Charakter interessanterweise, also ich schätze die Schauspielerin wahnsinnig, aber der Charakter irgendwie gerade in der dritten Staffel immer zu emotionalen Ausbrüchen neigt. Also man kann sich die Serie auch unter dem Aspekt anschauen, wie oft waren sie in einer Folge. Und, und sie warnt, glaube ich, in jeder Folge zur Sicherheit einmal, wo man sich dann denkt, ist okay, das ist glaube ich aber nicht so schlimm, dass jetzt gerade der Kakao aus ist beim Replikator, ja? so gefühlt irgendwie, wo man dann denkt, ich weiß nicht, ja? aber sonst ja, finde ich, ich würde mal anders sagen, ich habe damals, wie 2009 das Abrahams Universe, J.J. Abrahams Universe kommen habe ich damals wahnsinnig viel von meiner, sage ich mal, Energie drauf verbraucht, dass ich mich aufregt, dass das jetzt nicht mehr Star Trek ist, Und im Endeffekt war es wurscht. Und darum stehe ich jetzt jedwedem Star-Trek-Projekt. Man kann zum Beispiel jetzt keine Ahnung über Star-Trek-Prology dann auch diskutieren, wo man sagt, ist das dann noch Star-Trek? Oder auch bei Lower Decks zum Beispiel. Ich schaue mir das an und denke mir irgendwie, es ist Star-Trek, es ist das Label und ich finde es eigentlich ganz cool. Es muss jetzt nicht meine Lieblingsserie sein, aber es gibt einfach so Momente, die ich cool finde. Und ich finde zum Beispiel bei Discovery, finde ich, in Doug Jones, also der, der in Saru spielt, ist auch bekannt als äh, Ape Sapien vom Hellboy, beziehungsweise, ich glaube, The Shape of Water, wo er quasi diese Fischkreatur spielt, der taugt mir einfach. Und ich finde zum Beispiel die, die Charakterentwicklung vom, vom Saru viel interessanter wie alles andere. Oder auch die Interaktion vom Stamets und vom, wie heißt der Doktor, ich weiß, Wilson Cruz heißt, äh, heißt der Schauspieler, der einfach offenes, homosexuelles Pärchen und das, finde ich, taugt mir auch total eigentlich, ja, dass das in deiner Offenheit da gespielt wird und das, das ist für mich wieder was, was ganz klar Star Trek verkörpert, so sagt, hey, uns taugt eigentlich alles, ja? also das, das passt alles für uns und da gibt es keinen, den wir jetzt irgendwie auf, aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion oder so schlecht machen und, und das verkörpert für mich das schon wieder Star Trek sehr stark und in der dritten Staffel so, sie kommen aus der Vergangenheit und dann erfahren wir es an sie, die, die eigentlich sehr stark die Werte der Föderation eigentlich nur repräsentieren und von Starfleet in einer sehr ungewissen Zukunft, das gefällt mir eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja.
1: Kommen wir mal von einer sehr umstrittenen Discovery zu einer sehr umstrittenen PK-Serie. Ich vermute mal, das wird da ziemlich ähnliche Auswüchse haben, bis auf das, dass der Patrick Stewart natürlich eine einzigartige Persönlichkeit ist, nicht nur in seiner Rolle als PK. Wie haben sie? hast das du das angeschaut?
0: Einmal, aber war auch nicht so wirklich komplett dabei, sage ich jetzt einmal. Ich finde es halt auch nicht Schaut, dass zum Beispiel es gibt ja sehr viele Bücher, äh, was, was jetzt da die ganze Geschichte so hinten noch aufgreifen, nach Next Generation oder Deep Space Nine und so. Und da, die haben da ziemlich viel. Äh, sie passen nicht wirklich zusammen. Und es sind wirklich sehr gute Bücher und dass sie da nicht aufpasst haben und zumindest einmal so weit die Serie dann gemacht haben, dass es jetzt nicht im Widerspruch steht, das hätten sie vielleicht schon machen können. Das ist halt was ein bisschen, bisschen weh tut. Und für eine Serie war es zu lang. Typisch, also
1: Zu langatmig.
0: aber es war so, so langatmig, dass ich eigentlich da nicht wirklich aktiv geschaut habe. Und war wahrscheinlich so zwei, zwei Filme oder so besser gewesen. Ein, zwei Filme.
4: Arte, hast du das du angeschaut? Ich weiß nicht, diese zynischen, die saufenden Hauptcharaktere dieser ganze Gruppe, der, so sehr ich ihn auch sehr schätze, aber er kommt einfach wirklich als Überfahrt und Senil rüber, der, der PK in dieser Serie. Es ist, ich weiß nicht, es, es wirkt einfach alles irgendwie nicht, das, das hat einfach nicht Hand und Fuß. Und auch im Endeffekt, im Prinzip gesehen, wenn man es grundsätzlich betrachtet, Achtung, Spoiler, die nächsten 20 Sekunden jetzt weghören, weil es sich noch anschauen möchte. Im Prinzip sehen, halten sie eine Organisation auf, die eigentlich den Untergang des Universums verhindern möchte. Da die, ist die, die, die Logik und die Konsistenz für mich irgendwie. Es, es gibt kein, Es, es hat einfach dem auch nicht gut an, dass eben dieser Metaplot da ist. Es ist halt so eine nette, gemütliche, episodische Serie, mit dem hätten sie gemütlich anfangen können und hätten sie eh drauf aufbauen können oder weitermachen können. Aber. Ich finde, die ganze Serie hat, also die erste die, die Staffel hat hin und vor, passt logisch und, und handlungstechnisch und charakterentwicklungstechnisch hinten und vorne zusammen. Das ist, ich habe alles so also gesagt. Ja, leider.
1: Das heißt, du siehst das aus übertriebenen Fanservice, die Staffel?
4: Das, die, die, eben, dass der, der, der Riker und die ganzen Charaktere, die Alten, die da auftaucht sind, das war auf jeden Fall natürlich Fanservice. Aber ich hätte damit, damit jetzt kein Problem, auch wenn die jetzt auftauchen. Das, das, das ist jetzt für mich jetzt nicht das Problem allem selber noch nein, aber es hat einfach der Rest nicht dazu passt. Patrick.
2: Immerhin in, in, in wem Sie vollkommen recht geben. Also ist, wir haben uns da auch das eine und das andere mal schon drüber unterhalten. Das, das fängt an mit den Büchern eben, dass da teilweise ja es, es Nebensächlichste ist, dann, noch, dass die Kinder von Troy und Riker, oh uh, Spoiler sie haben geheirat, dass die anders hassen in die Bierche wie in der Serie und dass einfach ja ähm, Mir hätte es auch als als A-Film wahrscheinlich besser gefallen, wenn das Ganze ein bisschen zusammengestaucht worden war und nicht die Handlung so auflassen. Es gibt gewisse Folgen in PK, die sind für mich einfach unnötig. Ganze Folgen, da gehört leider eine Pente dazu mit Riker und und Troy. Ähm, Bis hin zu äh, der Storyline mit der Raffi, ihrem Sohn, die ja nicht einmal als Füller geeignet war, in meinen Augen. Und vor, vor allem, ähm, ja, ja, auch Brent Spiner ist gealtert, aber dass man trotzdem noch in, in, in seine alte Uniform einzwängen wollte, das sieht man einfach, dass das nicht mehr so passt. Und das soll man mal auch erklären, wie Android über, über ein paar Jahre so viel zunimmt. An, man kann sagen, das positronische Gedächtnis ist gewachsen, aber man, man darf nicht vergessen, ja, der PK ist in Character, er ist einfach 94 Jahre in der ersten Staffel. Und so spielt er meiner Meinung nach auch. Aber es also hat mit dem PK, wie man aus Next Generation kennt, eigentlich wie mir nichts mehr zu tun.
1: Ja, man, ist dann jetzt da 20 Jahre oder, oder mehr dazwischen eigentlich. Und das ist natürlich auch, wenn man vergleicht mit seiner ersten Paraderolle aus, der persönliche Waffenmeister von uh, Dune, genau, der Gönig Heilig. Da merkt man einfach uh, einen Fortschritt, wobei man, wenn man es in kurzem Mal nur drauf schaut, also die Frisur ist dieselbe, also wie Wettertaft. wurscht so welche Jahre und... <lacht> <lacht> es ist immer dasselbe, also hat sein Stil nicht geändert.
2: <lacht> nicht ganz anders zu seiner Verkörperung als Nero, wo er ein volles Haupthaar hat. Gell?
1: Das haben wir leider nicht angeschaut.
2: Unbedingt anschauen. Also, ich habe hab das Problem, dass wahrscheinlich auch viele Trackys haben, wenn du Patrick Stewart in einer Serie spürst, du wartest immer drauf, dass er entweder so Computer ausgang oder sonst irgendein, irgendein Star Trek-Monolog äh, der Herz hat und das halt in, in andere Folgen dann oder in andere Filme dann nicht passiert.
1: Wie schaut es bei dir aus mit Picard, Lanze?
3: Ich werde da jetzt einmal outen und sage, mir hat die Folge gut gefallen. <lacht> oder also die Serie gut gefallen. Es hat für mich so ein bisschen, ein bisschen Anklänge von, von irgendwelchen, unter Anführungszeichen, Anacho-Serien, die so in Richtung Firefly gängen. Was mir eigentlich nicht sehr gut gefallen hat, da gebe ich ganz ehrlich auch zu, ist, das, dass Starfleet ähm, verhältnismäßig und alle Föderationen eigentlich sehr negativ dargestellt worden ist. Das, das hat mich eher überrascht. Ähm, ich meine, die Serie, so ehrlich muss man sein, lebt vom Captain Picard, also von Patrick Stewart, dicht gefolgt von der Jerry Ryan aus, aus, auf Seven of Nine, die, finde ich, mit ihrer, mit, ihrem, mit ihrer Darstellung da schon mit dem Charakter an Tiefe verliehen hat. Ich stimme meinen Vorrednern aber auch vollkommen zu. Es ist das, was da quasi mit dem Written-Canon-Video ganz gern bezeichnen, also mit den Bücher, wo voll viele Autoren voll viel Hirnschmalz eingestellt haben, das sind sie einfach drüber gefahren, das finde ich schlichtweg falsch. Also das finde ich richtig schade, weil es gibt da extrem coole Storylines und man hätte die Fernsehserie Picard so konzipieren können, dass zumindest nicht mit die Birchen in die Quere kommt. Sie müssen ja gar nicht die Birche irgendwie bestätigen, aber dass sie einfach nicht in die Quere kommt. Was mir sehr gut gefallen hat bei Picard, ist einfach die Geschichte, also nicht nur die Interaktion dann mit der Jerry Ryan, sondern das eigentlich letztlich sehr Positive, nämlich dass aus, aus Feinden Freunde werden können, im Sinne von Picard mit seinen zwei ex agenten die jetzt bei einem, am Chateau Picard arbeiten, das habe ich einfach extrem cool gefunden, von der Art und Weise her. Also quasi so wie die Klingonen bei Original Series der Feind waren, dann eigentlich der Verbündete bei Next Generation, sehr stark und, und das Gleiche eigentlich jetzt mit den mit die Romulaner Dann einfach, dass die Serie unmittelbar das fortführt, was noch in Star Trek 10, beziehungsweise eigentlich so in der Geschichte vom Reboot-Universum vorkommt, nämlich die Zerstörung von Romulus. Und ja, mein, was ich sehr stark äh, nutzlos gefunden habe, und das ist auch das, was mir in der Serie ein bisschen gestört hat, das ist dieser, dieser Story-Arc mit, die, mit der Tasche, glaube ich, also mit diesen zwei gleichartigen Androiden, das sind weitestgehend sehr farblose Charaktere. Da ist am Anfang ist es ziemlich cool, dass die quasi in einem aufgegebenen Burgwürfel arbeiten, aber das war es dann auch schon. Und dann denkt man sich, okay, also das ist, man hat ein sehr starkes Gefühl, dass das jede, jede Szene, wo nicht der Patrick Stewart dabei ist, irgendwie auch nicht zu ist. Ja. Das stört mich ein wenig. Ich bin schon gespannt, wie es dann mit einer zweiten Staffel, die sie angeblich jetzt dran passiert, was dann sozusagen das Thema ist. Ansonsten finde ich es einfach einen eine nette, netten Zusatz zu Star Trek und Next Generation, der einfach ein bisschen dazu dient, das Universum zu verbreitern. Und ich muss trotzdem anzeigen, dass das wenn der Brent Spiner sozusagen sehr oft vorkommt, aber sehr selten ist Data, mir sowohl die Anfangsszene, Interaktion, Picard-Data, wie dann auch zu Schluss eigentlich, die letzte Szene mit dem Data, eigentlich auch sehr gut gefällt. Also die, 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 ja, das hat mir Gänsehaut verursacht. Also gerade die letzte Szene, die habe ich ein bisschen versöhnend manchmal, muss ich sagen. Ja.
2: Also gerade zum Brand Spiner generell, mir gefällt ja, der, der ist ja eigentlich ein wandelbarer Schauspieler, ähnlich am um, um Jeffrey Coombs, nur spielt halt der, der Brand Spiner immer seine eigene Familie, aber da dafür jeden. Und das ist eigentlich das, was, was mir eigentlich von Anfang an auch in Next Generation so, schon so gut gefallen hat, weil bis hin zu Enterprise, wo er ein Vorgänger vom vom Norden, genau, ja. spielt. Und, und dass das, witzigerweise über Jahrhunderte sich die, die, die Gene dieser Familie so gut halten, dass die alle gleich ausschauen, bis hin zu, dass der Brian meiner wirklich jeden Charakter ein bisschen anders spielt und der eine ein bisschen mehr verrückt, der andere ein bisschen weniger verrückt, quer durch alle Schichten.
3: Ich fand das lustig, wenn man mal einen weiblichen Vertreter von seiner Familie spürt.
2: Naja, einen weiblichen Dater haben wir ja in irgendeiner Folge schon gesehen, war das nicht, dass wir, wo der Wolf und der Alexander am Holotech im Wilden Westen waren?
3: Ah, das ist eine, eine Handvoll Daters, die habe ich leider nicht gesehen. Ich habe jetzt geglaubt, du, du meinst die Lal, also die, die Androidentochter, die sie mir baut in einer Next
2: Generation-Folge. Eine Handvoll Daters, du hast recht, ja.
1: Für mich war PK nichts anderes, als wie ich warte, bis das der. Da alte Herr wieder in, in Erscheinung tritt und dann streicht man ungefähr eine Hälfte davon vor dem, was er da gemacht wird und das setzt man dann zusammen. Das war dann vielleicht eine, eine Dreiviertelstunde oder was an interessanten Filmen bzw. Inhalt. Der Rest war eher ja, es war halt dabei. Es war so, sowas wie draufgab oder Reingab oder sowas. Das war nichts, was mich irgendwie umgehaut hätte ein, ein paar Schauspieler waren dabei, die nicht uninteressant waren, die schon kennt habe aus anderen Filmen und anderen Produktionen. Aber wo ich schon sagen muss, was mich dann wieder versöhnt hat mit dem Ganzen, war definitiv die letzte Szene mit dem Data. Das war so das, wo ich sagen muss, ja, jetzt ist für mich Star Trek abgeschlossen, jetzt können wir mit dem aufhören. Das war so der richtige Punkt, wo man sagt, okay, danke, das war's, das ist so richtig das Quäntchen, was da hingehört. Zumindest die Storyline mit dem PK und Co. Das muss ich sagen, das haben sie schon hingekriegt. Aber das davor, das war ja unnötig, war übertrieben. Aber damit man halt ein PK gemacht hat, so ist man mir vorgekommen.
3: Lower Decks, Lower, Decks, Lower Decks.
1: Dann fange ich auch mit Lower äh, Im Endeffekt ist Lower Decks ja eine sehr interessante Animationsserie von Star Trek. Das ist die erste, die ich komplett durchgeschaut habe. Wobei ich sagen muss, äh, ich vergleiche sie eher mit The Orville. Wobei, wie wir vorhin schon angemerkt haben, die Orville die ersten zwei Folgen sehr eigenartig sind, aber trotz alledem sehr geniale Ideen aufgefangen haben. Und bei Lower dann sind ähnliche Sachen wiederverarbeitet worden. Und ich finde auch die Art und Weise, wie sie es präsentieren, wie die Konstellation dieser beschriebenen ähm, Member, dieser Sektion oder dieses, dieses Bereiches miteinander agieren, recht äh, spannend. Und war dann doch etwas überrascht, wie sie dann sehr bald wieder aus war. Also ich, meiner Meinung nach hätten sie doppelt so viele Folgen produzieren können, das war kein Thema gewesen, weil sie haben eins braucht, nämlich das, was sie von der Original Series und von der Next Generation gewohnt war. Du schaust das an, du hast eine Ausgangssituation, und es ist alles anders. Es ist nicht vorhersehbar und du wirst immer mit Dingen konfrontiert, mit denen du nicht rechnest, was passieren kann. Die anderen Sachen sind Abwege, kein Thema nicht, aber in gefüllt 90% der Fällen ist es komplett anders und nur lustiger, als man glaubt hätte. Wimsi, du hast das nicht gesehen oder gesehen?
0: Noch nicht. Also ich stehe fix auf der Liste, no, uh, aber... Ja.
1: Fehler. Aha, du hast die ersten zwei Folgen gesehen, hast du gesagt. Uh, ja, Erst, ersten zwei oder drei. Ja, und was ist so dein Resümee von dem bis dato?
4: Ich weiß nicht, äh, mir hat ein bisschen was ähm, gehört, beziehungsweise war nicht ganz mein, ähm, Vielleicht werden es mit der nächsten, mit den späteren Folgen ein bisschen besser. Vielleicht schauen wir es nochmal an, ja, kann sein. Aber bis jetzt hat es mich nicht irgendwie so jetzt mal gepackt, weil dann muss man unbedingt weiter anschauen. Patrick.
2: Jeder, der jetzt glaubt, Lower ist die ultimative Star Trek Comedy-Serie, der wird relativ schnell enttäuscht werden. Also es ist ich würde es eher so bezeichnen, Star Trek nimmt sich nicht hundertprozentig ernst. Und das tut gut, einmal zu sehen. Also kurz zum, zum Setting, ohne zu viel zu spoilern. Wir sind in einer Next Generation Timeline, in einem Schiff, das für den Zweitkontakt zuständig ist. Und allein von dem her geben sich schon gewisse Situationen, die ziemlich lustig sind und in meiner Meinung nach durch die Sicht aus der, also wir haben in der Next Generation schon auch Folge Lower Decks gehabt, wo es um die unteren Decks der Enterprise geht, wo einfach die, die Crewmen und die Einzinsum und um und, und um und um und um und Fleuchen und das jetzt in einer eigenen Serie zu sehen, ich finde es sehr erfrischend weil es eben nicht immer nur um die Kommandostruktur geht und um das, was auf der Brücke passiert, sondern einmal um das, ja, ich bin heute zum Dienst eingeteilt, ich darf die Konferenzräume reinigen. Ach, ich darf nicht die Konferenzräume reinigen und so hin und her. Und äh, da kämen wir schon gewisse ganz lustige Situationen Außer bis hin zu dem, ja, wir haben auch wieder ein Haustier. Und wenn es dann nur für Erfolge ist.
1: Wobei das Haustier hat es in sich.
2: Sehr. Und ja unbedingt anschauen. Nein, aber Lower Decks und ich freue mich wirklich auf die zweite Staffel, weil das ist, also der Produzent ist, ist der Mike McMahon, der auch für, für Rick und Morty verantwortlich ist. Und ich würde jetzt den Humor von Lower Decks und Rick und Morty nicht vergleichen. Aber äh
1: ich muss da persönlich sagen, Rick und Morty, wenn man angeschaut die erste Folgen, dann die ersten zehn Minuten von der zweiten Folge und ich habe beschlossen, das war's. Es wird auf Lebenszeit nie wieder eingeschalten.
2: Ist mir, ist mir ähnlich gegangen, ja. Also ich hab, ich kann mit der Serie einfach nichts anfangen. Deswegen, Gott sei Dank, äh, Star Trek Lower Decks ein bisschen besser. Und auch die, die Familiengefüge in Lower Decks sind, sind auch sehr, sehr cool, wie dann, es dann, äh, sich dann darstellt.
1: Lanze, wie ist dein Zugang zu Lower Decks, nachdem du schon so hier geschrien hast vorher?
3: Ich möchte jetzt erst ein offizielles Statement abgeben. Uh, Rick and Morty ist eine der besten Serien, die jemals produziert worden sind. Ich habe in meiner Kanzlei Portal gern liegen. Jeder, der was anderes sagt, ist blöd. So, geht mir mit besser?
2: Wenn es von Herzen kommt, kann ich damit umgehen.
3: Dann passt es. Uh, ich habe jede Folge Rick and Morty schon so unglaublich oft gesehen. Ich habe öfter wie jede andere Serie gesehen. Hab. Ich habe da im Lockdown am Abend immer da was tue ich heute? Ja, über die Rick and Morty. Ja, ich kann die Dinge schon auswendig. Aber zu wesentlich wichtiger Lower Decks. Lower Decks ist aus meiner Sicht... Eingedenk auch Picard und, und Discovery, das Beste, was Star Trek in der letzten Zeit passiert ist. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe gefürchtet, es ist eine Glamauk-Serie, sie ist es überhaupt nicht. Sie ist für mich, wie wenn man Rollenspielrunden hätte, wo die Leute zwar super ausgebildet sind, aber jetzt einfach trotzdem einfach Charaktere Spülen So also leicht dysfunktional. Es gibt da übrigens vom Peter David eine der besten Star Trek-Buchserien, The New Frontier, das quasi eine ganz eigene Raumschiff-Crew beschreibt und die Bircher sind meistens auch auch so gut, weil die auch diese Crew leicht, das ist zwar die Command-Crew, aber leicht dysfunktional ist und und bei Lower Decks kommt das einfach auch raus und das gefällt mir extrem gut und also Lower Decks ist von Menschen geschrieben und konzipiert worden, die aktivstes Verständnis von Star Trek hat, ja. Also jede Episode strotzt nur so von Easter Eggs. Das, das ist ein Wahnsinn, ja. Da ist es nicht nur der eine der Triexianer ist in der Folge der Farm, sondern äh, ja, also es kommen Hunderte Anspielungen vor, die manchmal wirklich ganz aktives Name Dropping sind, aber weiß Dinge. Also alleine glaube ich in der ersten eine der ersten Szenen, das ist das, die kennt, das wollen ja nicht viel. Ähm, wo, wo die Mariner in Bäumler erwischt, in, in so einem Abstellraum, mehr oder weniger. Wenn man den Abstellraum den als Screenshot nimmt, dann sind da was sich wie viele Anspielungen auf Star Trek drinnen, auf Folgen und so weiter. ja? Oder zum Beispiel, das ist in der letzten Folge einmal, wo, wo irgendwer ein Pad hat, wo ein Bild vom Kirk und vom Spock drauf ist und das ist aber nicht gezeichnet, sondern das ist quasi ein Ausschnitt aus der Original, also aus der die animated series ja. Also, das sieht man, das sind einfach Ideen dahinter, die sind ein Wahnsinn. Und die Geschichten sind, eben wie du schon gesagt hast, oder wie schon gesagt worden ist, vergleichbar mit Orville, sind kein Mox haben sehr gute Twists drinnen und sind einfach, ja, viel tiefgehender, wie erwartet irgendwie. Und ich freue mich wirklich, glaube ich, mehr, wie mir auf eine neue Staffel Discovery freue, mehr, wie mir auf eine neue Staffel Picard freue mehr wie mir auf Sektion 31 gefreut, dass hoffentlich bald wieder viele neue Staffeln von Lower Decks machen.
1: Definitiv. Aber wie du gesagt hast, Rollenspiel, das ist ja eigentlich der Inhalt, warum wir mit Unterheit zusammensitzen. Natürlich hat dieses riesengroße Universum von Star Trek auch Rollenspiele rausgebracht. Ich vermute mal, der eine oder andere für euch hat einmal das eine oder andere probiert. Attila, du kannst uns jetzt erzählen, was es gegeben hat, und wo so die groben Unterschiede passiert sind, beziehungsweise der Lanze genauso. Uh, was war als Erster? Das, ich schätze mal das uh, Adventure Gaming in the Final Frontier, oder?
4: Das ist von, von Ende der 70 er Jahren ja Das war so für eine sammlung praktisch so ein Regelwerk, so gepappt zugepapptes, was als ja, taktisches Rollenspiel also, durchgehen hätte sollen. Das war so ein 56-seitiges Regelwerk. Und meines Wissens nachher das Einzige, was rausgekommen ist, man, man korrigiere mich.
1: Ja, also das heißt, das äh, echte, erste, wirkliche Rollenspiel ist dann im Endeffekt dann das von Faser, was rausgekommen ist, Anfang der 80er-Jahre, wenn man das so sehen kann.
4: Wobei, da mag mich der Lanze jetzt auch korrigieren, da ist das Prime Directive von Amadillo Designbüro, das zu Starfleet Battles, das des ähm, Rollenspielregelwerk ist, ist auch relativ alt. Ich glaube, das ist auch schon irgendwann mal zu der Zeit gekommen. Aber die zwei sind ungefähr zur gleichen Zeit gewesen. Dazu muss man wissen, dass, das, ähm, dass diese Firma, das äh, Amadello Designbüro, die haben so eine eigene, ganz eigene Lizenz gehabt, die sie auch noch immer noch haben. Äh, sie, dürfen, sie können das Universum verwenden, auch die ganzen Lokalitäten dergleichen, nur dürfen die Charaktere nicht vorkommen. Und auf dem praktisch haben sie halt immer, also, und sie haben ihren eigenen Spin dann, das also sind eigene Rastner dazu, kommen und allem drum und dran, und ähm, die halt so im offiziellen Kanon äh, nicht vorkommen. Und sie haben ihr eigenes bisschen so Süppchen gekocht, und zu dem Rollenspiel-Universum ist dann das, äh, das äh, Prime Directive eben das, das Regelwerk.
3: Sie dürfen, glaube ich, auch nur Inhalte von Original Series verwenden. Genau, richtig, also und auf dem Aufbau.
4: Genau. Und das ist halt eine ganz spezielle Lizenz praktisch, die sie haben, aber die haben, soweit ich weiß, nur bis zum heutigen Tage und produzieren auch noch äh, bis zum heutigen Tage seit 30 Jahren Spiele in diesem äh, Starfleet-Battles-Universum, wie es so schon heißt.
3: Das kann ich nur bestätigen, sie sind auf drive through rpg und extrem aktiv. Also wenn man es abonniert, kommt ständig was Neues raus.
1: Gehen wir nur ganz kurz zurück zu dem Phaser-System. Äh, das war, glaube ich, äh, das, war ich mich richtig erinnert, wo jedes Crewmitglied der Enterprise, wenn man ein Crewmitglied der Enterprise gespielt hat, wesentlich besser war von den Grundwerten her, als wie ein durchschnittliches Mensch oder anderes Lebewesen, weil man also Mitglieder Mitglied der Enterprise. Ich glaube, das war sowas wie, wie bei Cthulhu oder also wie bei den bap systemen Die Attribute waren so bei 100 oder so. Und ich glaube, Kirk und, und uh, Sulu und so weiter waren immer im Schnitt so bei 50 bis 70 Prozent oder so, dem Attributswert, und der Mensch war im Schnitt bei 30 oder so. Hast du jemals gespürt, aktiv?
4: Ich habe es einmal eine Session gehabt mit dem, mit dem alten ja. Im Wesentlichen war es ein Prozentsystem, das äh, ganz normales Unterwürfelsystemchen, grundlegendes weltbewegendes, nur das, dass das Kampfsystem relativ brutal war. Also da, wenn, wenn bei einer Waffe desintegriert standen, dann ist nicht gewürfelt worden, wie viele Schadenspunkte du kriegst, sondern du warst dann wirklich dann desintegriert. Also sollte, glaube ich, auch ein bisschen verstärken, dass äh, Kampf halt im Star Trek-Universum dem, dem Spieler halt wirklich nur das letzte Ausweg zu suchen ist. Hat natürlich etwas ein bisschen angestaubt, dass mittlerweile das System, aber ist durchaus funktionell und, und, und geht schnell von der Hand. Also, da ist es nicht irgendwie was, äh, eckt da nichts an. Äh, was halt das ähm, von Faser dann besonders gemacht hat, auch ist das Raumkampfsystem. Das ist ziemlich äh, cool und auch basiert hat auf dem von Starfleet Battles mit diesen Energieverteilungen, mit allem Drum und Dran. Das hat schon, auch dieses, weil die in den alten Filmen und der alten Serie waren die Kämpfe nicht so rasant und schnell geschnitten wie in den heutigen, sondern das waren einfach mehr, also der, der Kampf zwischen der äh, Reliant und der, äh, der Enterprise praktisch, so anders kannte dauert ja, ist halt das Langsam, was aufbaut, was eigene Spannungspunkte hat, auch hohe Momente sogar teilweise hat. Und das kommt da eigentlich auch ganz gut und wird auch ganz gut verstärkt, das System.
1: Lanze, du hast da glaube ich vor dem faser System fast alles, wenn man nicht austauscht?
3: Um, ich glaube, ich habe von so ziemlich alle Rollenspielsysteme zum Thema Star Trek so ziemlich alles. Also an, angefangen mit, mit, mit Faser über eben Prime Directive, sei es jetzt im originären, ich glaube, Starfleet Battles durch das Verwandten-System wie einem GURPS-Abwandlung, äh, dann äh, von LOG, also Last Unicorn Games, Cipher und äh, jetzt dann eben auch das Star Trek Adventures von Mythippius. Und ja, also ich, ich kann zu den zu die Systeme selber, also zu den Spielsystemen selber kann ich relativ wenig sagen, sind nie gemeistert oder so. Ich habe mir die Bücher als sehr stark aus Sammleraspekten wegen dem Hintergrund gekauft. Was ich sagen kann, ist das, dass insbesondere bei FASA und bei Last Unicorn Games gibt es extrem viel Quellenmaterial, das über die, sage ich mal, Standardgeschichten, über die Serien hinausgeht. Also was ich, es gibt bei Last Unicorn Games, gibt es dann eine eigenes Sourcebook für die, für die Andorianer, wo die Gesellschaft jetzt auch nicht mehr ganz kanon natürlich erklärt wird. Und ich glaube, es gibt bei, bei Last Unicorn Games gibt es eben äh, classic serie Next Generation und nur Deep Space Nine. Bei äh, Decipher, das ist dann mehr in die Richtung Starships und Species und Settings, aber das geht sogar bis Voyager, glaube ich. Und äh, ja, das... Äh, das Star Trek Adventures, das deckt jetzt im Prinzip, glaube ich, so ziemlich alles ab, inklusive Enterprise. Und ich glaube, sie haben jetzt auch letztens einmal verlautbaren lassen, dass sie jetzt auch die Lizenzen haben in Richtung Discovery, beziehungsweise PK und halt Lower Decks. Also da wird definitiv führend. Die haben zum Beispiel jetzt ein eigenes Klingon-Sourcebook ausgebracht, also wo es quasi das Ganze aus, nicht aus Sicht der Föderation, sondern den Klingonen spielen kannst, was ich sehr spannend finde. Ja. Aber generell, also wenn man Ideen braucht, dann entweder faser die haben relativ viel Abenteuer auch ausgebracht, was ich quasi weiß, beziehungsweise was ich oder eben wirklich ähm, die Last Unicorn Games. Also zum Beispiel gibt es da zwei für mich ganz interessante Bände, Das eine ist ähm, eben neben Endorian Sourcebook äh, gibt es zum Beispiel Holotech Adventures, also wo es quasi Abenteuer drinnen sind, also die du auf dem Holotech spielen kannst, so ist, ist es Und das andere ist quasi so t- uh, All, Our yes- All Our Yesterdays heißt es. Das. das ist Zeitreisen auch mit, mit alternative Zeitlinien und so weiter drinnen. Das, habe ich recht spannend gefunden. Also, die haben sie da relativ viel andauern, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja, gefällt mir sehr gut.
1: Die von Last Unicorn, das Regelsystem, ist das ähnlich wie das von Faser oder variiert das ein bisschen?
4: Das ist komplett anders. Während das von Faser, wie gesagt, auf die 100 aufgebaut ist, ist bei den von Last Unicorn Games und später dann von Decipher von sechsseitigen Würfel basierend. Und auch natürlich auch, was der Wannze gesagt hat, das Material ist natürlich auch dementsprechend auch ausgebaut worden, weil er natürlich ein Rollenspiel mehr Informationen braucht als auf der Brücke. Das heißt, die Abenteuer, die, spielen, die Serie spielt natürlich auf, einem, auf der Brücke, auf der Unterkunft, äh, auf dem Planeten, aber wenn man ein Rollenspiel spielen will, eigene Abenteuer kreieren, braucht man ein bisschen mehr Grundinformation, dass man halt an, in diesem Rahmen was machen kann. Deswegen ist dann natürlich auch sehr viel Material auszukommen. vor allem für das Faser-System, äh, wie schon gesagt, ist ziemlich viel an Abenteuern und an, an Quellenmaterial zu der Zeit zur Original Series herausgekommen. Und Last Unicorn Games hat sie da auch äh, äh, eben eine sehr spezielle Bände und sehr besondere Bände halt einfach hervorgeholt. Ja, aber das System ist auch anderes, das ist eine Art äh, Würfel und äh, würfelt so viele, äh, wie viele Attribute man hat und addiert bes- bestimmte Werte dazu und der höchste Wert so, so quasi und dann gibt es noch irgendwelche besondere Regeln mit so einem, Spezi- mit so einem Drama-Würfel und ja, ganz einfache schlichtes sage ich jetzt mal so, so. System mit ein paar kleinen so, Schmähs und Spiel drinnen. Äh, während das dann später von Decipher, weil das ist ja dann eben über Wizards und über diese eigene kleine Firma Decipher, die dann das Collectible Card Game auch äh, gehabt haben, die haben dann die Lizenz gekriegt und die haben dann äh, teilweise mit ein, ein, zwei Leuten von Last und Underground Games das neu aufgelegt, auch mit neuen Regeln. Da funktioniert es dann mit so einem zwei Sechsseitigen Würfeln, wo einfach ein Wert dazu gezählt wird. Und ähm, aber auch schon recht. Äh, ja auch detaillierten sage jetzt einmal, äh, Regeln für den Raumkampf natürlich und die no- neueste äh, Inkarnation des Star Trek Adventures die ist, äh, verwendet eben das von Modifius, das 2d20 System ähm, wo man dem sich mit besonderen Vorte- also mit besonderen Punkten Würfel dazu kaufen kann und dann halt einfach eine bestimmte Anzahl von Erfolgen würfeln muss und wenn man drunter ist ist, ist, ist man ein Erfolg, wenn, man, wenn das ein Fokus ist, sind es, glaube ich, zwei Erfolge. Irgendwie, und man muss einfach die Schwierigkeit, die in den Erfolgen angeben ist, dann würfeln. Irgendwie so, glaube ich, ist das, wenn mir ganz täsch.
2: Dann gibt es dann gibt's zusätzlich auch noch die, einen Effekt, also quasi das ist auf dem T6 und der 6er, äh, wo dann zusätzlich noch äh, ein Zusatzeffekt generiert wird.
4: Stimmt, ja die gibt es ja auch noch. Also das ist eigentlich ein recht schnelles System. Wobei das Adventures Not noch selber noch nicht gespielt.
1: Was mich interessiert hat, weil wir es ja vorhin noch mal äh, angesprochen haben, Prime Directive ist ja auch ein D20-System, wenn ich das jetzt richtig sehe.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr ja, Prime Directive mal kurz durchgeblättert, in irgendeinem Geschäft, ich besitze es auch nicht. Ich konnte das äh, gar nicht so sagen, aber ich glaube eigentlich, dass auf 100-Seite-Ding, aber beim
1: Kunden... Also laut Wikipedia steht da D20 und Cubs basierend deswegen... Ja, groups war eine 6-Seite. Ja eben, das war ich immer ein bisschen irritiert, aber nur weil es bei Wiki steht, hast nicht, dass er richtig korrekt ist. Wie wir mittlerweile wissen, ist damit ziemlich viel Blödsinn drinnen.
3: Nein, es gibt einfach zwei Varianten davon. Es gibt die Curbs-Variante und es gibt die andere und ich glaube, das ist eine D20-Variante. Ja. Mhm. Wobei, sagen wir es jetzt bei Prime Directive, ähm, finde ich jetzt, wenn man in Richtung Star Trek Lore geht und so weiter, eigentlich nicht so interessant, jetzt das Regelsystem an sich ähm, sondern ich finde die, die Ansätze. Also wenn man jetzt äh, eigen was meistert, ja, äh, findet man dort einfach trotzdem viel aus meiner Sicht auch interessante Ansätze, wie man es quasi hätte anders denken können, äh, auch von der Entwicklung des Universums her, äh, weil die eben sozusagen die eigene Zeitlinie fahren. Meine, theoretisch kennt man wahrscheinlich in Star Trek Adventures mit nicht recht viel Aufwand, äh, wahrscheinlich auch sogar alternative Zeitlinien in die Richtung einbauen. Was mich fasziniert ist, das, dass die noch immer die Lizenz haben, dass das ist stark, aber es hat ja, ganz interessante Ansätze, muss ich sagen. Und ja, Star Trek Adventures zum Beispiel, die, die greifen halt, finde ich so ganz klar auf den, auf den etablierten Star Trek-Kanon zu und bewegen sie gefühlsmäßig vom Hintergrund her nicht viel hinaus, wann überhaupt. Bei Prime Directive haben wir das halt quasi überhaupt nicht. Und auch bei Faser und, und, und die Seifer, die haben sie halt einfach Sachen, ich sage jetzt einmal, Draht. Ja, und einfach da lower selber ein bisschen zugebasteltes das Stönweis sehr stark auch in, in written und also in die Bücher hineingeht, beziehungsweise dann wieder aufgegriffen wurde. Wenn man sich zum Beispiel jetzt die, das andorian Sourcebook das ich da ganz gerne zitiere, anschaut, und dann die Darstellung der Andorianer bei Enterprise, das hat total viele Parallelitäten. Also die haben sich das definitiv als, als Vorlage genommen, mit, dieser, mit der Clan-basierten Struktur und so weiter. Das ist total interessant eigentlich. Und ja, also da könnte man sozusagen einiges rausholen.
1: WMC, äh, wie hast du das empfunden, äh, nachdem du ja das Regelwerk vielleicht nicht unbedingt kennt hast, aber zumindest äh, das Setting kennt hast, äh, wie hast du das äh, Star Trek Adventures empfunden?
0: Es war halt als shot aufgebaut, jetzt haben wir in der Regel nicht so tief rein, so gerade mal oberflächlich, damit wir eben schön spielen können, aber selbst für das war es jetzt eigentlich, ja, es hat schon seine Eigenheiten gehabt, aber wenn es ein bisschen oberflächlich war jetzt. Zum einen dann, dass man sich äh, im laut Regeln offiziell wirklich ausreden kann, was die Techniksachen betrifft, wenn man es erklären kann, warum und wieso, dass das dann schon, zumindest so ich das so verstanden, dass, äh, dass man dann immer weiterkommt.
1: Das heißt, das ist eher erzähllastig, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Also weniger in Richtung die mehr in Richtung Kotulu. Äh,
0: es war ja weniger zum, zum Würfeln dann in solchen Situationen. Ja, man hat dann gesagt, okay, man, man zieht den Hüppel aus und dort auf der Phasenspule tut man die Polarität umdrehen und voilà, es funktioniert. Also würfeln war vielleicht zur Unterstützung dann noch. Aber man hat so, man ist so auch drüber gekommen.
1: Patrick, wie war es für die Spielleiter vom, vom Zugang her? Und wie, wie hast du empfunden, dass du es vermitteln kannst?
2: Naja, zum Universum muss ich schon auch ganz kurz was sagen. Also wir haben mit einer Runde gespielt, wo Exakt, der Wimsi und ich und nur ein anderer Star Trek gekannt haben. Uh, und der Rest wollte einfach uh, Rollenspiel und ich habe dann gesagt, uh, ich könnte mir vorstellen, eine, ein Star Trek Adventure eben zu machen als One Shot. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so hundertprozentig am Star Trek Universum ausgelegt, sondern das auch für, für die Einsteiger, was es dabei ist. Also eben, wie der Wimsi schon gesagt hat, es ist eben wenn du ein Ingenieur bist, dann ist laut Regelwerk äh, vorgesehen, du hast deine Basiswerkzeuge dabei. Wenn du ein Mediziner bist, dann hast du deinen Medical Tricorder dabei. Den brauchst du jetzt nicht extra irgendwo aufgreifen oder irgendwo vorbereiten, den hast du einfach und den kannst du verwenden. Das haben wir leider, also im, nachdem wir es nur auf OneShot gemacht haben, haben wir das jetzt nicht so genau äh, äh, einbauen können. Was mir extrem gut gefällt, ist zum Beispiel das, das, das Kampfsystem in Star Trek Adventures, wo es wirklich darum geht, nicht nur nach Initiative, sondern wer steht örtlich am Nächsten. Und dann wird abwechselnd äh, eigene Party, gegnerische Party gemacht. Und da geht es wirklich nach der räumlichen Nähe am fiktiven Spielbrett im Prinzip. Und von dem her, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Was man jetzt überhaupt nicht behandelt hat in dem Fall, äh, was aber einem im Regelwerk ziemlich genau beschrieben ist, sind die Schiffskämpfe und die Schiffe selber. Da halt ist jetzt eher auf einem kleinen Forschungsschiff aufgehängt, aber zudem sagen wir dann, weil man eben gesagt hat, wir machen es nur als One-Shot und da, wer, wer uns kennt, weiß, wir brauchen für One-Shot auch immer mehr als eine Session. Das habe ich schon gehört, ja. Ich <lacht> <lacht> ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist eine, eine geniale Truppe, mit der wir da gespielt haben und es sind auch so viele kreative Leute dabei, die, ich habe das ganze Adventure eigentlich relativ straight geplant gehabt und da waren so viele Sachen dabei, auf die hätte ich gar nicht gedacht, dass da irgendwas, irgendwer was probieren kann oder irgendwer was fragen kann. Aber so, wenn man sich im Star Trek-Universum ein bisschen auskennt, dieses es auch kein Problem mit äh, den Grundzügen des Systems, so also ein, System, also ein Star Trek-Adventure zu spielen oder zu mastern.
1: Also das heißt, der Zugang war eigentlich relativ leicht, auch für unerfahrene Spieler?
2: Ja, schon. Sure. Also es, waren, es waren durchaus auch einige der die Star Trek, nennen wir es jetzt einmal, nicht so positiv gegenüberstehen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und auch die haben nach kurzem überlegen, also in das System sowieso eingefunden und sich dann auch mit im Universum zurechtgefunden.
1: Attila, hast du schon mal eine Runde mitgespielt oder aktiv geleitet im äh, Adventures? Im
4: Adventures nicht, nein. Ich kenne die Regeln, so im Groben habe ich mal das Regelwerk durchgeflogen durch und durch ein, bisschen, ein bisschen als stellenweise gelesen, aber ähm, gespie- geleitet oder gespielt habe ich es noch nicht nein.
1: Wie empfindest du so im Vergleich zu Klassikern wie Traveler oder ähnliches? Oder so also vom, vom Science-Fiction-technischen Ansatz her. Findest du es da einfacher vom Zugang her oder abstrakter oder?
4: Naja, es hängt davon ab, worauf wo man Wert legt. Bei Traveler geht es ja mehr um die. Eigentlich sehr stark um die Geschichte, was war von dem Charakter, bevor er zu dem gekommen ist. Das heißt, die berufliche Entwicklung, die bisherige vom Charakter, ist sehr wichtig. Und die ganze Geschichte, die man sich davor macht. Das ist bei Star Trek oft gar nicht einmal wirklich notwendig oder gewünscht. Dass, natürlich schon, dass man sich selber überlegt, was, wie, wie, wie passt mein Charakter rein, wie bei jedem Rollenspiel natürlich. Aber da geht es eher mehr um die Interaktion zwischen den Charakteren und um die Geschichte selber. Also ich würde den Fokus einfach anders sehen. Das ist einfach, wie soll man sagen, Star Trek hat einfach gewisse Parameter Unterzeichen, die soll zu Star Trek machen, die gewisse Themen und gewisse Sachen, die vorkommen, wenn einem das gefällt, nimmt man Star Trek, wenn man eher was freieres Unterzeichen oder etwas, was von einer anderen Sichtweise haben möchte nimmt man anderes Rollenspiel. oder Eben zum Beispiel auch Traveler. Das ist je nachdem, wie man möchte.
1: Um, Patrick, die, du hast gesagt, in einem Kampf, du hast im Prinzip das Unterteil in so Zonen, also zwischen uh, den zwei betroffenen Personen oder Parteien, je nachdem wie weit das auseinander sind. Kann ich das vergleichen, eventuell so, wie es das bei Star Wars beim FFG-Ruhenspiel hast?
2: Das ich jetzt leider nicht kenne. Im Prinzip ist so, du, so, du hast Zonen, also es ist immer äh, Gebiete auf der Karten. Uh, nehmen wir an, du hast jetzt ein, ein Wald, ein Wiesen, das ist ein Teich, dann ist wieder Wiesen und dann ist ein, 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 geht der Hügel auf. Und du hast im Prinzip pro Zone hast du gewisse Charaktere stehen und die, was eben in, in dem Fall du hast jetzt nicht so ein starres Bewegungssystem wie bei TNT, du, du kannst jetzt nicht nur 25 Meter gehen, sondern du kannst die innerhalb einer Zone kannst die bewegen, wie du willst. Und du musst halt noch und eben in der Zone sagen, ich stehe jetzt zum Beispiel gleich am Ufer vor dem Teich der andere steht halt mir gegenüber am anderen Ufer von dem Teich. Neues da logisch, dass der im Prinzip dann äh, die Interaktion beginnen möchte oder in dem Fall der die Aggression beginnen möchte. Jetzt habe ich Kampf anfängt. und da ist eben dann der, der was am nächsten steht. Dann ist der nächste der, was am nächsten steht vom Gegner dran und dann geht es so nach hinten bis halt der letzte, der von mir aus dann am Hügel oben schon steht oder der noch ganz im Wald ist. Der vielleicht nur ein eine Beeinträchtigung hat durch das, was also er nicht hinsieht, das ist dann im Prinzip der letzte in der Runde und dann geht es wieder verfahren los. Und wie gesagt, innerhalb, innerhalb von Anzug kann sich der dann, also kannst du Aktion machen und du kannst dich dann bewegen, sofern du eben nicht getötet wurdest.
1: Ich vermute mal, dass man im Prinzip so die klassischen Funktionen abdecken kann von einer Raumschiff-Crew, das heißt Engineer, Security und so weiter und Medizin. Mhm. Uh, je nachdem noch die Shirts und je nachdem, welches, welches Zeitalter das man spielt im Endeffekt, weil bei der Enterprise sonst mitunter andere Shirts, also wie bei der Next Generation und Co. Gibt es irgendwas noch uh, ist Also kann ich zum Beispiel einfach irgendeinen freien Händler spielen oder sowas, also ein Nicht-Crew-Member, oder ist es schon sehr stark angedacht, dass ich sage okay, ich spiele grundsätzlich genau die Rollen, die mir ein klassisches Föderationsschiff bietet?
2: Du kannst natürlich Bridge-Crew spielen, das ist, das ist auch teilweise so gewünscht, Du musst natürlich aufpassen, wie du deine Charaktere hast, also die Charaktere für die Spieler jetzt. Ähm, Wenn du einen einen starken Charakter hast, der äh, den Captain spielen will, nachher wird es natürlich jetzt schwierig, dass du den irgendwie wieder zubringst, dass er mal sich hinten anstellt, weil er teilt noch einfach Befehle aus, weil es ist ja eigentlich sein Naturell und als als Captain seine Aufgabe. Du hast aber auch die Möglichkeit, äh, und das hat mir eigentlich an dem System recht gut gefallen, wenn es jetzt sinnvoll ist, dass. Dein Main-Char, sagen wir jetzt einmal, der Chief Engineer hat gerade irgendwas am Schiff zu erledigen und du brauchst aber für eine Außenmission einen Ingenieur. Dann bleibt dein Main-Char am Schiff und du kriegst halt einen vorgenerierten Charakter, mit dem du nachher die Außenmission machst zum Beispiel. Und das ist eigentlich vom System her, du kannst also durchaus mehr als ein Char spielen. Und und das hat, ähm, also in dem one shot was ich damals gemacht habe, da haben wir von vornherein gesagt, der Captain ist ein NPC. Also den, den spielt keiner und alles, alles ab, dem, ab dem XO oder ob dem ersten Offizier quasi abwärts machen wir die Spielercharaktere. Und du kannst natürlich bei der Charaktererstellung auch, wenn es wirklich würfelst, so lustige Sachen haben, wie ich zum Beispiel zusammengebracht einen Ein Engineer, der aber Umschulung gemacht hat und eigentlich Medical Ausbildung hat, hat im Prinzip aber sein Medical Training noch im Hinterkopf und versucht halt nachher jetzt als Character Trade muss er jetzt alles mit einer chirurgischen Präzision machen, aber wenn es nur die kleinste Reparatur ist und solche Sachen kannst du dann natürlich relativ cool und auch relativ lustig dann einbauen, je nachdem wie es der eigener Charakter dann zulässt.
1: Okay, das heißt, du kannst es relativ schön verhindern, dass sie irgendwer benachteiligt wird, nachdem du einfach sagst, okay, der kann sowieso seinen so anderen Charakter ausspielen. Das finde ich echt gut gelöst, ja. Und gut, wenn ich jetzt ein kleines Raumschiff habe mit drei Personen und ich habe drei Spiele, ist es ein bisschen vater dann geht es natürlich nicht.
2: Also es, es wird immer von einem vollen cool Kompliment ausgegangen. Also egal, Du kannst natürlich aussuchen, was für Schiffs hast du willst. Galaxy Class war jetzt ein bisschen über drüber, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber wenn man jetzt so also irgendwas mitten drinnen nimmt, so eine Miranda oder irgend sowas, wo halt so 300-400 Leute sind, dann hast du schon die Möglichkeit, dass du auch das Spiel so gestaltest, dass jetzt jeder zum Zug kommt, das, das sowieso, und dass sich auch jeder gut einbringen kann in das Spiel.
1: Wenn ich jetzt das vergleiche mit den klassischen äh, TOS oder tng serien dann spielst du im Prinzip genau eine Episode für sowas nach, oder?
2: Genau. Du kannst im Prinzip das, die, die Zeitlinie kannst du aussuchen. Also es, ist, es fängt an mit TOS. Du kannst, äh, es gibt äh, vorgefertigte Adventures, TOS, TNG, TS9, Voyager Enterprise, glaube ich. Äh, es gibt sogar, einen, was ich auch sehr interessant gefunden habe, äh, Mirror Universe, äh, ein vorgefertigtes Adventure, was du da spielen kannst.
1: Machen die Sinn? Wenn es Spaß macht, warum nicht?
2: Ich wollte gerade auch sagen, wenn es Spaß macht, äh, Sinn in dem Sinn, du kannst die, die Regeln, die das Star Trek Universum gibt, freier auslegen, hätte ich jetzt einmal gesagt. So Gerade so Prime, Prime Directive und solche Sachen gibt es natürlich im Mirror Universe nicht.
1: Also wie gesagt, also man, äh, das storytechnisch, äh, klar, ist das eh Aber es ist halt oft so, dass wenn ich halt irgendwo anders bin, dass sie physikalische Gesetze oder was ändern konnten oder solche Dinge, dann macht es natürlich dann schon Sinn unter das, was ich als Sinn verstehe. Wenn ich jetzt ähm, sage, wem sehe, du möchtest wieder bei Erm äh, oder bei einer adäquaten Runde mitspielen als äh, Angestellter der Enterprise D zum Beispiel, was war die Rolle damals beim Munshot und was würdest du jetzt, wenn du das aussuchen konntest, da für Rolle nehmen?
0: Also ich war am seins trick ich war Lieutenant First Grid, also ich war eigentlich irgendwie ja nicht mehr ganz unten, aber halt noch mittendrin. Ja, das Problem ist, wir haben eben nur das Grundregelwerk gegeben, dass wir halt einmal den Monschott spüren können und durchgemacht. Jetzt habe ich mich jetzt mit dem anderen nicht so wirklich ganz auseinandergesetzt. Ähm, wie, wie es jetzt ausschaut, keine okay, Charakterentwicklung, wie, wie man den mehr weiter skillen kann, wie da die Level dann ausschauen, aber generell würde ich gerne im Science-Track eigentlich bleiben.
1: Weil du jetzt gerade angesprochen hast, wem sie wegen der, wegen der Weiterentwicklung, wie schaut es da aus beim Star Trek Adventures? Gibt es da ein Stufensystem oder gibt es einfach nur XP, wo du halt dann einfach Attributswerte veränderst oder gibt es überhaupt eine Entwicklung im Großen und Ganzen? Adela, weißt du das auswendig?
4: Äh, bei beim Modipius nicht. Ich, beim, bei, und bei den alten hast du halt die, die klassischen XP gehabt und hast die halt Werte ändern können. Aber beim dem vom, vom Faser hast du eher die Attribute nicht ändern können, nur die Skills. Und also die Fähigkeiten, die Cypher und Last Unicorn Games hast du äh, schon den, die Werte anpassen können.
1: Patrick, wie ist beim Aktuellen?
2: Also bei Star Trek Adventures gibt es ein Reputation System, heißt es Du gewinnst am Ende bei jeder Mission nicht nur XP, sondern auch Reputation-Punkte. Und mit deinen Reputation-Punkten kann es dann passieren, dass du quasi ein Level-Up in den höheren Dienstgrad hast. Das geht im Regelwerk von SDA bis zum Captain, aus dem ganz Anfang. Also, du könntest theoretisch zum Admiral auch befördert werden, aber das, da geht es halt darum, dass bis zum Captain kann der, der Kommandant des Schiffes die befördern. Und. Alles drüber macht die Admiralität. Und es ist normalerweise so, dass wenn du Admiral bist oder, oder Captain wirst, dann machst du quasi ein Spin-Off auf ein eigenes Schiff. Und wenn du Admiral bist, nachher bist du dann halt quasi entweder im Headquarter oder auf irgendeiner, irgendeiner Space Station unterwegs. Deswegen, was alles was in-game geht, ist quasi bis Captain. Wenn du dann Captain-Rank hast und bist du dann überlegen, bleibst du auf dem Schiff oder normalerweise kriegst du ein eigenes Schiff, mit einer eigenen Crew und kannst aber im Zuge, wenn du dich bei einer Mission dann falsch verhaltest oder schlechte Entscheidungen triffst, kann die Reputation und der Rang auch wieder aberkannt werden. Das heißt, es geht nach oben und nach unten.
1: Und die Attributswerte und Fertigkeitswerte, falls so es existiert in der Richtung, kann man die noch variieren, anpassen, verbessern, verschlechtern? Außer, indem man Arm und Bein abnimmt oder sowas?
2: Ja, kann man. Du kannst sie natürlich auch selbst mit deinen, also die Attributswerte, ändern sich jetzt eher weniger. Was sich auch ändert, du kriegst bei gewissen Leveln einen Fokus und ein Talent dazu. Also Talent ist jetzt da zum Beispiel beim Thriller der Talent, das heißt, du bist jetzt gejoint, also du hast jetzt einen Symbionten gekriegt und hast dadurch nachher mehr Erfahrung.
1: Das heißt, das ist dann eher so vergleichsweise wie die Feeds und ähnliches bei die die?
2: So ungefähr, ja.
1: Das heißt, äh, eigentlich dann eher so wie früher, dass man die Attribute weniger verändert, also die körperlichen Eigenschaften, sondern einfach nur in erster Linie irgendwelche zusätzlichen Funktionen oder was, oder wahrscheinlich verbessert, irgendwelche Vertiefungen, Expertisen hat in, in diversen Bereichen. Ja, eben Wann du jetzt, äh, Atela an dich gerichtet, wann du jetzt sagst, okay, es, es möchte jetzt irgendwer mit Star Trek anfangen zum Spielen, wurscht, du gleich seine Englischkenntnisse, äh, welches System, beziehungsweise unter welcher Voraussetzung würdest du? dem oder derjenigen äh, für die verfügbaren Systeme empfehlen?
4: Zur Beantwortung dieser Frage muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin eigentlich kein Freund von Universalsystemen aus dem Grund, weil ich finde, dass die Stimmung eines Hintergrundes oft sehr stark von dem, äh, also sehr stark davon auch transportiert werden kann, wie das System funktioniert. Und zum Beispiel... Durch Karten bei einem Western-Setting oder diverse andere Geschichten. Das, da gibt es einfach viele Optionen und Möglichkeiten, wie man das Setting durch das entsprechende passende System verstärkt. Und bei Star Trek ist es eigentlich sehr markant, weil, wenn es zum Beispiel das, die Original Seaways ähm, Marks dann in dem Bereich, äh, man spielen möchte, dann passt einfach das Phaser-System extrem gut dazu. Es ist dieses leicht angestoppte, die, die 100-System, das ein bisschen. Ja, es, es wirkt ein bisschen altbacken, aber es passt einfach hervorragend zu dem Setting dazu und es passt super. Genauso auch das, das Kampfsystem ist ein bisschen lang mit den Energiepunktverteilen und so, das, das, aber es passt wie Faust aufs Auge. Währenddessen, wenn man ja mit den neueren Inkarnationen dann kommt, also zu Last Unicorn Games, das passt super zu dem. Next Generation äh, zu Deep Space Nine, die, die, die Systematik und jetzt auch mit den action äh, Filmen und, und Serien, da passt einfach dieses System von Star Trek äh, Adventures eigentlich ganz gut dazu. Also, das, ist, das hat sich eigentlich ganz gut angepasst und das pa- passt, <lacht> um es so zu sagen, äh, ganz gut zu den jeweiligen Ähren dazu. Natürlich kann man mit dem äh, Star Trek Adventures die älteren Settings spüren, das ist, ist auch so gedacht. Aber kurzum, also wenn man das anfangen möchte, ist die Star Trek Adventures die erste Anlaufstelle, würde ich sagen. Das ist das neue System, das unterstützt wird, das ein zeitgemäßes System hat und insofern, ja, da kann man auch nichts dagegen. Und wenn man sich jetzt für die Original Series in- äh, beso- im Besonderen interessiert, da kann ich eigentlich dann fast nur empfehlen, dass, das Phaser-System einmal, zumindest einmal anzuschauen. Das war halt auf jeden Fall eine Option. Ansonsten zu den Last und die, die Cypher-Games würde ich eigentlich nur greifen, wenn man ein bisschen Hintergrundinformationen zu bestimmten Dingen braucht, die es vielleicht jetzt noch nicht gibt. Aber Regel-
1: und Ablaufmechanisch macht es eigentlich fast keinen Sinn, würde ich sagen. Wie würdest du das sehen, Patrick, als Inhaber des aktuellen Regelwerks?
2: Eigentlich, wenn man schon mal irgendeine Berührung mit Rollenspielen gehabt hat, macht es eigentlich relativ einfach, dort einzusteigen. Und ähm, ich sehe es eigentlich, es ist ein sehr gutes, ein sehr faires Regelwerk. Und vor allem, du kannst dort auch wirklich auch, noch, auch viel Rollenspielmäßig machen, was du jetzt nicht unbedingt sofort uh, auf einen Würfel zurückgreifen musst, sondern auch wirklich sagen, okay, das ist jetzt, das spiele ich mir jetzt so aus mit den Charaktere. Von dem her gefällt es mir eigentlich auch für Einsteiger sehr gut.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das war nicht so ganz so gelöst, wie es dass du vorgestützt hast, oder das kommt mitunter Schwierigkeiten machen, wann das jetzt irgendwer unbedarft, ist. also sprich, einer, der nicht so viel Erfahrung hat wie du, und dann mit in Berührung kommt und das halt dann leiden würde, oder so? Oder willst du sagen, äh, nimm das bisschen und... Äh
2: ich finde, die Charaktererstellung ist eigentlich relativ, für einen Anfänger relativ mühsam bei SD, aber du musst extrem... Du musst eigentlich vorher schon ein Bild von deinem Charakter haben, vorst du zum Würfeln anfängst oder vorst du zum Erstellen vom Charakter anfängst. Und das, das habe ich eigentlich, also nach, wie gesagt, schon, nachdem wir es als Wandschub gespielt haben, haben wir die Charaktere für alle anderen erstellt. Und da bin ich eigentlich relativ lang gesessen, weil du musst dann immer wieder auf Tabellen zurückgreifen, dann musst du immer wieder sagen, aber eben, man ist keine lustige Sachen rausgekommen, aber der Wurf passt man da jetzt eigentlich überhaupt nicht an, weil sich der Charakter bis jetzt in eine komplett andere Richtung entwickelt hat und gerade solche Sachen hast. Also Charaktererstellung ist das heißt,
1: weil du sagst, du müsstest davor ein haben und dann entwickelt, dass sie trotzdem ein bisschen anders. Das heißt, du müsstest im groben Zügen ungefähr wissen, in welche Richtung du hier entwickeln willst mit dem Charakter oder von der Persönlichkeit her oder von den Attribute her oder gesamt? oder Wie kann man es vorstellen?
2: Als erstes musst du mal entscheiden, welche Rasse will ich haben. Du hast gewisse Rassen vorgefertigt, die gibt es fix fertig mit, mit, mit Wurftabellen und allem und drum und dran. Es steht aber im Regelwerk explizit drinne, wenn du das nicht zusagt, dann kannst du dir eine eigene Rasse erstellen oder eine Rasse erstellen, die jetzt dann nicht vorgefertigt ist und nimmst halt die, die Werte so an, wie es für die passen, mehr oder weniger. Und du musst eben, das ist die erste Entscheidung, die du treffen willst, bin ich ein Mensch, bin ich Andorianer, bin ich Vulkanier und von dem aus hat eigentlich jeder ein gewisses Bild von der Rasse. Ich meine, jeder weiß jetzt, dass die, dass die Telleriten zum Beispiel jetzt nicht die friedliebendsten Typen sein, sondern dass die gerne mal wortgefechte austragen und so weiter. Und so wenn einen diplomatischen Track machen zu lassen ist, ist haben wir jetzt gesehen in, in Lower Decks, ja es geht. Auch Telleriten können Captains werden und auch die diplomatisch gut sein.
1: Ist aber eher die Ausnahme als wie die Regel.
2: Genau, ja. Und solche Sachen, also du musst schon, für meinen Geschmack, musst mit der Materie des Universums und auch mit dem wie du dann spielen willst, eigentlich schon ein bisschen vertraut sein, vor du mit der Charaktererstellung anfängst.
1: Das heißt, du würdest auf alle Fälle, wann das eine neue Gruppe sein sollte, zumindest einer davon sollte ein bisschen Ahnung haben, damit er das im Vorfeld ein bisschen überlegen kann, was da, wie er die Gruppen halt dann ausrichten würde. Ich
2: würde die Charaktererstellung auf jeden Fall gemeinsam machen.
1: Fürs kampagnen eignet sich das natürlich auch, haben wir gesagt, in möglichen Variationen Gibt es irgendwo was, wo du sagst, okay, äh Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist einzigartig gegenüber den anderen Systeme, was äh, offizielle Lizenzgames sind im Star Trek-Universum oder würdest du sagen, das sind im Prinzip alle gleich, bis auf das Würfelsystem ist halt ein bisschen anders, und ein paar Kleinigkeiten sind anders, aber es gibt nichts Markantes, was unterscheidet.
4: Naja, es spielen alle im Starting-Universum. Insofern kann es auch nicht wirklich grundlegende Unterschiede geben. Und natürlich ist das System dann äh, entsprechend dann, äh, das Einzige, was es unterscheidet. Aber rein vom und vom Feeling vom Flair habe ich es eigentlich eh schon vorher gemeint. Also das, 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 das trifft eigentlich ganz gut die einzelnen äh, Zeitalter, in denen die jeweiligen Spiele erschienen sind. Sage jetzt einmal die letzten, wenn man die letzten 30 Jahre Zeitalter bezeichnen kann. Oder eigentlich 40 Jahre, wenn man es genau 40 Jahre eigentlich. Und insofern, wie gesagt, also die für. Äh, Neuere Gruppe und alles drum und dann würde die einfach ist das Neue schon ganz in der Ordnung. Also da gibt es, das hat einige Mechanismen, die heute halt zeitgemäß aufgearbeitet sind. Ich kenne es halt nicht, sage jetzt einmal im Detail. Die haben es einmal durchgelesen, äh, ein bisschen dort durchgeschmückert jetzt nicht im Detail natürlich gelesen, aber ähm, hat eigentlich einen ganz soliden Eindruck gemacht, auch von der Aufmachung her. Aber gut, Modifius macht jetzt eigentlich, da kann man nichts dagegen sagen. Und das System ist, hat sich natürlich auch schon ein bisschen bewährt in allen in den anderen äh, Rollenspielsystemen, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sie es verwenden. Und ja, das d 20 System ist ja schon etwas älter. Das, das kommt in vielen ihrer Publikationen, fast in ihren Hauspublikationen vor, angefangen von den ähm, Conan bei den, ähm, bei den alten mit diesen Mutant Chronicles. Ähm, ja, aber ansonsten haben sie halt ziemlich viele Spieler mit diesem
2: System. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, fahre mir recht gut das inni äh, mit dem Abstand eben, dass, dass das abwechselnd dann funktioniert. Und was mir auch sehr gut gefällt, das ist eben beim Würfel, wenn du, wenn du den D6 einsetzt, ist eben der Effekt, der dann noch zusätzlich zustande kommen kann. Das heißt, das kann da helfen, kann da aber auch, also im Normalfall hilft es, da kann da aber auch dagegen sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel f- versuche, irgendwas zu reparieren und ich würfel den Effekt, dann wird das Ding repariert und zusätzlich, bin ich drauf gekommen, dass ich das eine Teil dort in der Maschine eigentlich gar nicht brauche und deswegen habe ich das jetzt zusätzlich noch bei mir drinnen. Nur also ein blödes Beispiel, sondern halt so, so Kleinigkeiten, die noch recht cool sind in dem, in dem System. Also,
4: wie gesagt, ich glaube, Patrick hat es ja schon vorher ein bisschen angesprochen. Bei Star Trek muss man nur auf eins ein bisschen aufpassen. Wie bei allen äh, Systemen, wo halt einer irgendwie vielleicht einen höheren Rang hat, ist die Gruppendynamik. Ähm, Dass man da ein bisschen aufpasst und ein Auge drauf hält, dass da nicht einer zu kurz kommt und einer ein bisschen sehr den Spotlight sich drängt. Es gibt zwar Systemmechanismen, die das ein bisschen in Kontrolle bringen können, aber schlussendlich liegt es auch in der Verantwortung der Spieler und des Spielleiters, dass das äh, ausbalanciert bleibt. Und gerade bei solchen Spielen muss man ein bisschen aufpassen drauf und ähm, schauen, okay, Passt es für mich, dass ein Spieler den Captain spielt oder sollte es doch lieber ein NPC sein? Und da würde ich eher empfehlen, einmal eher den vorsichtigen Weg zu gehen und schauen, dass die Charaktere alle ungefähr mit dem gleichen Verantwortungsbereich und äh, Autoritätslevel anfangen. Und dann kann man sie hintasten äh, und ähm, mal schauen, okay, ob das vielleicht so oder so funktioniert. Und ähm, das würde auf jeden Fall noch, noch, noch äh, Gruppen, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben, ein bisschen in, äh, anraten.
2: Kann ich nur unterstreichen.
1: Wann du jetzt äh, Mitglied der Enterprise sein konntest, Patrick, welches würdest du sein wollen oder welche Funktion würdest du innehaben wollen? Also, du als Spieler. Welche Ära? Such das aus.
2: Definitiv Engineer auf der Enterprise D.
1: Wem sie bleibt bei seiner Aussage von vorher? Sein, sehr.
4: Original Series Captain.
1: Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir die Runde. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Mitmachen. Dann sage ich Danke und Tschüss. Baba.
2: Live long and prosper. Tschüss. Tschüss. Für dich.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.